0: Bringt euch wieder online. Wisst ihr, wo ihr seid? I know who the fuck I am.
1: <lacht>
0: ja, und Christopher.
1: Und ich bin mal wieder Christopher. Dom, wann, wann, wann kann ich denn nicht selbst sein? Weil wir alle unsere Rolle zu spielen haben. Und welche ist deine?
0: Ja, und bevor das jetzt hier in Bauerntheater ausartet, begrüße ich euch lieber recht herzlich zum dritten Westworld-Cast inzwischen, zur dritten Folge, genauer gesagt, die da heißt The Absence of Field oder im Deutschen Anwesenheit in Abwesenheit, was schon einiges über diese Folge aussagt. Ich bin der Dom, wie immer vor dem Mikrofon und meine beiden werten Kollegen, habt ihr natürlich auch schon gehört, da wäre zum einen der Patrick Hi.
1: und der Christopher. Denke mal dran, denke mal dran. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. Äh, ja,
0: gut, okay. Jetzt willst du plötzlich doch die Tessa Thompson sein. Mal wieder eine Folge hinter uns. Wir nähern uns ja fast schon der Hälfte der Staffel. Und diese Folge ist nicht einfach, sagen wir es mal so. Es ist vermutlich mit die merkwürdigste der Serie bislang, würde ich sagen. Also zumindest aus meiner Sicht, wie seht ihr das? Ja, bisher so der schwerste
2: Recap, den wir vor uns haben, ja. würde ich sagen. Und wir haben schon ein paar zusammen gemacht, das will was heißen. Genau.
1: <lacht> Denn diese Folge ist sehr reichhaltig an Informationen, Wendungen und insbesondere Character Development. Ja. Das ist so viel Development in eine Folge gepackt. Also manche Charaktere in schwächeren Serien haben eine komplette Arc, die sich über eine ganze Staffel erstreckt. Das alles sieht man hier ohne Übertreibung.
0: Ja, aber es wirkt nicht irgendwie reingequetscht oder komprimiert oder sowas, ne? Also.
1: Eben nicht. Dann wäre diese Folge herrlich, einfach auseinanderzunehmen. Ist sie aber nicht. Nee. Liebe Zuhörer, das werdet ihr gleich merken.
0: Ja, die ist in ihren Zusammenhängen wirklich komplex, diese Folge. Zunächst, bevor wir uns dann jetzt an dem Recap versuchen, wir müssen dazu anmerken, das ist schon die zweite Aufnahme dazu, die wir starten. Wie immer natürlich auch bei dieser Folge erstmal zu den Daten. Die Folge heißt The Absence of Field im Original oder eben im Deutschen Anwesenheit, in Abwesenheit und dieser Folgentitel bezieht sich auf ein Gedicht des amerikanischen Dichters Max Trent namens Keeping Things Whole, in dem die Zeile unter anderem vorkommt, I am a field, I am the absence of field. Darauf bezieht sich das Ganze und wenn man die Folge gesehen hat, dann wird man aus diesem Titel durchaus schlau, insbesondere in Hinblick auch auf den deutschen Namen. Jedenfalls haben wir hier einen Neuankömmling auf dem Regiestuhl, nämlich, ja, eine Frau auf jeden Fall, nämlich Amanda Marcellus, die hat bisher noch nicht bei Westworld Regie geführt. Hat unter anderem viel für Netflix gemacht, für die Veronica Mars Serie hat sie was gedreht und Serien wie Ozark oder The Umbrella Academy hat sie ein, zwei Folgen jeweils beigesteuert. Und das Drehbuch von dieser Folge, und das ist auch ein Novum für Westworld, stammt von auch von einer Drehbuchautorin, nämlich Denise V., und über den Namen habe ich mich besonders gefreut, als ich ihn schon in der IMDb gesehen habe oder aber auch im Vorspann bei anderen Folgen, weil sie da unter Executive Producer gelistet wurde. Und hier jetzt als alleinige Drehbuchautorin, denn diese Frau ist auch eine Weggefährtin von Jonathan Nolan von der Serie Person of Interest einmal mehr. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil diese Dame wirklich mit die stärksten Episoden von Person of Interest zu verantworten hatte. Ich habe noch einen netten fun fact
2: Bei Veronica Maas war Tessa Thompson, also noch eine recht junge Tessa Thompson damals, auch schon zu sehen.
0: Okay, alles klar, schneide ich rein. Und ja, diese Folge ist nicht einfach. Wie äh, oft wir das noch sagen werden, keine Ahnung. Wie springen wir rein? Zunächst mal ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe mir von der ersten Szene an gedacht, wird das jetzt die Staffel der Cold Opener. Jo. Und Cold Opener nimmt man ja normalerweise eigentlich nur her in Serien, wenn das wirklich einschneidende Ereignisse sind, die nicht bis nach dem Vorspann warten können.
1: Ja, und weißt du, was meine Theorie dazu ist? Ja. Ich bin mir sicher, Nolan und Joy hatten diese Staffel auch auf zehn Folgen konzipiert wie die zwei vorherigen. Mhm. Dann hieß es aber nur acht Folgen. Das hat HBO vermutlich aus monetären Gründen veranlasst. Ja. Und darum hat man sich vielleicht gesagt, okay, wir haben zwei Episoden weniger. Wir haben aber so Unmengen viel an Stoff unterzubringen. Dann greifen wir dieses Mal vielleicht auf das probate Mittel der Cold Opener zurück, was wir vorher ja nie so recht gemacht haben. Sie haben es ja schon gemacht. Ein, zweimal. So. Bei, ich glaube bei.
0: Staffel zwei hatten wir das? Also in
1: der zweiten Staffel gab es zwei Cold Opener. Ja, so meine. hier bisher in jeder Folge und ich habe das Gefühl, das bleibt so. Ja. Ich glaube wirklich, das hat etwas mit dem komprimierten Erzählen zu tun, das sie hier machen müssen. Ich glaube auch, dass
2: diese Cold Opener meistens bei charaktergetriebenen Folgen sind, so war es auch in der zweiten Staffel.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ja, das bereitet dann hier eben auch schon den Boden für das, was wir hier sehen. Und was sehen wir hier? Wir sehen das Ende der ersten Staffel und zugleich den Anfang der zweiten Staffel. Wir machen nämlich tatsächlich einen ganz kurzen Sprung zum Massaker im Park am Delos-Vorstand und zu Charlotte Hale, die da in ihrem sehr charakteristischen goldenen Abendkleid über den Boden kriecht, zu einem host und ja, dort eine Aufzeichnung macht. Also sie bringt den Host wieder online und schickt eine Videobotschaft anscheinend außerhalb des Parks. Man konnte durch die Dunkelheit allerdings nicht wirklich sehen, was das für ein Host ist. Ich weiß auch nicht, ob das eine Bedeutung hat. Ich glaube aber nicht. Mhm. Was wir hier auf jeden Fall zum ersten Mal mitbekommen, ist ihr ganzer Name. Ihr ganzer Name ist nämlich Charlotte Elizabeth Hale. Und ich habe es zwar aus einem YouTube-Video, aber dieser Name könnte sogar tatsächlich eine Bedeutung haben, weil sie schickt nämlich ihre Nachricht an ihren Sohn, oder die Nachricht ist auf jeden Fall für ihren Sohn Nathan Hale gedacht. Und diese beiden Namen stammen aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Hm. Und Nathan Hale ist ein britischer Spion gewesen, der wegen Verrats aufgehängt wurde. Und das könnte schon so eine Art Vorboding sein, was mit Hale eventuell in dieser Staffel noch passieren könnte.
1: Ja, ich hoffe, man stellt da irgendwie aus der Sicht von Nolan und Joy nicht den Anspruch beziehungsweise die Vorgabe. Ja, wenn wir diesen Namen nehmen, werden natürlich der Großteil aller Zuschauer zunächst einmal sehen, was diese Namen bedeuten, um einen eventuellen Clou oder einen Hinweis darauf zu finden, was das Schicksal dieses Charakters betrifft. Nee. Das macht kein Mensch, nee, nee. nur Leute, die so die so die so verrückt sind wie wir. <lacht> Des, deswegen. Ja. ja, nee, das das ist aber immer
0: das Schöne an der Serie. Ich meine, sie lassen dir immer die Möglichkeit das zu machen. Also du musst jetzt du musst jetzt nicht, also auch mit dem mit dem Titel der Folge, du musst die Bedeutung dahinter nicht ergoogeln. Du kannst es. Also es ist nicht so, dass du, dass du den Titel ergoogeln musst, um die Folge zu verstehen. Nein. So meine ich das. Nettes Add-on. Es bleibt dir offen. Genau.
2: Wenn du ein intellektueller Nerd bist, dann forsche halt nach, kannst dich da noch ein klar. bisschen mehr in die Materie genau. einlesen. Ansonsten kannst du die Folge auch so ohne weiteres genießen. Richtig. Wirst deswegen trotzdem nicht minder gebrainfuckt.
1: Ja. Genau. <lacht> Es ist wie das Dessert in einem Flugzeugmenü, weißt du? Sie können jetzt noch dieses Stück Kuchen essen, müssen sie aber nicht. Ja, <lacht> genau. Und
0: sie bieten einem direkt nach der Szene bieten sie einem das nächste Stück Kuchen an. Nämlich ein weiterer Rückblick, und wir sehen ja, wie der Hale Host, also Charlotte Hale, wie die gerendert wird. Und da haben wir schon diese unglaublich tolle Aufnahme, die in dem letzten finalen Trailer zur Staffel zu sehen war nämlich wie ein Auge gerendert wird. Och, ja. Und das ist ästhetisch so außergewöhnlich. Sowas bringt nur diese Serie hervor. Also sie hatten zwar sowas ähnliches schon in der ersten Staffel, aber es sieht wirklich es es sieht unglaublich aus, wirklich. Also sowas habe ich glaube ich noch nie gesehen, wie die Iris eines Auges gerendert wird. Und dann sehen wir natürlich auch ja, wie sie aus der Milch auftaucht und dann gibt es auch diesen Shot, wie sie in, in dieser Maschine eben gerendert wird und äh, mich hat es schon wirklich an Ghost in the
1: Shell erinnert. <lacht> Extrem. Ja, es ist aber schon die eigene Ikonografie der Serie. Das ist schön, dass sie das beibehalten. Ja. Ich meine, das mit dem Auge wird gezeigt, weil das Auge ja auch immer ein wichtiger Teil der Vorspannsequenz ist. Ja, ja, genau. Das ist schön, das ist Teil der Identität der Serie, die sie halt nicht abgibt oder aufgibt, obwohl in dieser Staffel so viel komplett anders ist. Wobei,
0: du hattest natürlich in der ersten Staffel eigentlich nur dieses Augenmotiv. Also du hast es schon irgendwie in der ganzen Serie und das ist auch eindeutig, das ist von Blade Runner beeinflusst, ganz eindeutig, ne? Ja, und wir haben dann hier eben eine Szene, wie der Hale-Host zum ersten Mal aufgeweckt wird von Dolores im Haus von Arnold, wo wir sie ja zuletzt gesehen haben. Man kann allerdings davon ausgehen, dass diese Szene hier vor der Schlussszene der zweiten Staffel spielen muss. Ja, das, das wird der Fall sein. Sie weckt den Hale-Host auf und Charlotte Hale oder wer auch immer eben in ihrem verdammten Körper steckt, weiß nicht so recht, wer er überhaupt ist und was das überhaupt ist und was das vor allem soll, warum er im Gegensatz zu Dolores nicht seinen regulären Körper behalten darf, sondern eben jetzt Charlotte
1: Hale mimen muss. Und das wird die Frage sein, die wird sich ziehen. Ja. Bis zum Ende vermutlich. Wenn sie es schaffen, das weiterhin so vage zu halten, wer das sein könnte, weil Gleich nach dieser Szene zu Beginn hatte ich eine ganz klare Theorie, wer das sein könnte. Mhm. Eine spätere Szene hat diese Theorie wieder zunichte gemacht. Ja, ja. Wenn sie es schaffen, den Ball in der Luft zu halten und damit zu spielen, dann könnte sich die wahre Identität dieses Hosts wirklich erst am Ende der Staffel ergründen. Und ich fände es klasse, wenn sie das so durchhalten könnten. Ja, oder sie machen es wie mit Bernard und klären das irgendwie wenn
0: man jetzt überlegt, so von der von der alten Chronologie und Folgenanzahl her, da war, ich glaube, das mit Bernard kam irgendwie am Ende der siebten Folge der ersten Staffel heraus. Siebte, achte Folge in etwa, ja, ja. Genau. Und wenn ich dann jetzt auch so den Blick schweifen lasse, weil die Folge hat nämlich auch erneut Denise Wie geschrieben. Und das könnte ich mir vielleicht schon vorstellen, dass es da auf uns zukommt. Also es wird auf jeden Fall einer der großen Twists, dieser Staffeln, seien nur Enthüllungen, was auch immer. Wer verdammt noch mal in diesem Körper steckt? Was ich mich seit ungelogen zwei Jahren frage. Weil man hat ja gesehen, dass Dolores im Hale-Körper den Park verlassen hat. Aber dann sehen wir noch mal diese Szene, wo sie Bernard wieder zurückgeholt hat am Ende der zweiten Staffel. Und da steht dann auch Hale. Und Dolores hat ihren alten Körper wieder, als sei nichts gewesen. Und <lacht> Ja dass sie, sie spielen mit einem und ja, aber äh, man kann das dann auch nochmal hier spezifizieren, dass das auf jeden Fall eben vor dieser Szene spielen muss, weil wir sehen dann nämlich zum ersten Mal in dieser Staffel, sehen wir tatsächlich die Kontrolleinheiten, also diese Perlen, die ja die Hostgehirne sind sozusagen, die Dolores hat mitgehen lassen am Ende der zweiten Staffel. Und sie liegen dann da aufgereiht. Es fällt auf, dass... Eine Perle anders aussieht. Das ist mir auch erst im Nachhinein so aufgefallen. Nicht mal in den Trailern ist mir das aufgefallen. Aber dann habe ich mich auch wieder dran erinnert an diese Szene eben aus der zweiten Staffel, wo in Rückblenden gezeigt wird, wie Bernard, ohne es zu wissen, in diesem, diesem Service Point oder was das war, äh, wo, wo die Host-Drohnen sind, wie er da eine, eine Kontrolleinheit rendern lässt, die dann anscheinend fort war, der dann eingespeist wurde in die Cradle.
1: Und diese Kontrolleinheit ist irgendwie leicht rötlich. Ja, du findest, sie ist rötlich. Ich finde nach wie vor, es sieht aus wie Rost, Schmutz, Verbrauchserscheinung.
0: <lacht> ja, Rost ist ja rötlich.
1: Ja, du sag, ich, hatte, ich hatte das bei dir so wahrgenommen, dass du wirklich denkst, die Kapsel oder die Murmel oder die Perle ist rötlich, weil sie eben wirklich rot ist. Für mich sah sie alt und verbraucht aus. Das war der Punkt. Aber Ach
0: so, ja. Ja, ich kann mich halt noch an diese Aufnahme in der zweiten Staffel erinnern, wo man halt sieht, wie diese Perle gerendert wird in dem, in dem Zentrum da. Und da war die auch rötlich tatsächlich. Und es war ja dann die, die Bernard irgendwie so geistesabwesend in seine Tasche gesteckt hat.
2: Vor allem, wieso zeigst du dieses Rötliche, wenn die anderen dann nur komplett schwarz
0: sind? Also irgendeine Bedeutung wird das haben. Es hat eine Bedeutung insofern, dass Bernard ein Mischwesen ist. Wahrscheinlich, ne? Aus Host und Mensch. Darauf wird es hindeuten, denke ich mal.
1: Bist du dir aber verdammt sicher? Du weißt, wo wir uns hier befinden, oder?
0: Ja, nee, aber das ist ja, deutet ja auch schon von der zweiten Staffel aus darauf hin. Ne, und das wäre so die Erklärung dafür, weil es ist, es ist ja klar, also Bernard ist ja wirklich eine eigene Person, die zwar eine Hommage an Arnold ist, aber er ist nicht hundertprozentig Arnold. Deshalb hat er ihm ja auch diese Erinnerung mit seinem Sohn gegeben. Na, das, das darf man nicht vergessen. Es hat ja einen Grund, warum sie Bernard erschaffen haben, weil ja der Host Arnold auch äh, eben genauso wie der Verstorbene wieder gegen Ford rebelliert hat und den Park sabotieren wollte. Deswegen mussten sie Bernard erschaffen. Ja, und ich weiß gar nicht, was, was war da noch. Also Dolores redet auf jeden Fall mit Hale und spannt sie ein in ihre Pläne für die Revolution. Ja, genau, so ein bisschen. Also sie wollen ja auf jeden Fall ihre Spezies wieder aufbauen. Und Hale, also das kann man schon mal sagen, es muss wahrscheinlich ein weiblicher Host sein, der in Hale steckt. Weil ich denke mal, der Schock, also sie reicht ihr dann ja auch einen Spiegel und Hale sieht dann zum ersten Mal ihr Spiegelbild. Ähm, dieser Host müsste doch irgendwie auch eine viel größere Krise oder viel mehr damit zu knabbern haben, dann damit, dass er jetzt neuerdings eine Frau ist.
1: Ja, oder man wollte das weglassen aus Angst vor Beschwerden über ne politisch unkorrektes Genderverhalten. Aber, wie du sagst, wenn es eine Frau ist, dann wäre die nächste Idee, die ich hätte, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, dieser andere gesetzlose Host mit diesem Schlangentattoo, die Blonde.
0: Ja, die musste ich auch denken, armistisch. Ah, ja, ah, genau. Ja, an ja. Ja, die musste ich auch denken, aber das habe ich dann auch wieder schnell verworfen.
1: Ja. Weil das,
0: das passt nicht. Dafür verhält sich die Figur im Laufe der Folge viel zu empathisch. Ja. Und Teddy kann
2: es auch nicht sein. Der müsste ja jetzt, seitdem er bei Sonic war, auch nicht mehr allzu geschockt sein, sich das Frauwesen zu sehen.
1: Ja, dieser ja. James Marston spricht mit animierten Igeln, mit animierten Osterhasen. Irgendwas äh, läuft nicht rund genau. bei dem Mann. Ja. <lacht> Vor allem fasst diese Folge
0: auch noch mal eine Frage auf die man sich eben schon in der ersten gestellt hat und die sich Bernard auch stellt. Warum hat Dolores ihn zurückgeholt? Und sie findet gegenüber Hale keine wirkliche Begründung dafür. Das wird auch nochmal wahrscheinlich eine Rolle spielen. Also in der ersten Folge wurde es ja irgendwie so, zumindest suggeriert, dass äh, Dolores irgendwie weiß, dass sie über die Stränge schlagen wird und Bernard ist sozusagen ein Puffer, könnte man sagen. Mhm der sie irgendwie dann doch im Zaum halten soll. Und der ist ja irgendwie auch Teil, vielleicht ist es auch irgendwie Mitleid, weil er doch irgendwie Teil der Spezies ist. Aber das wird auch noch eine Rolle spielen auf
1: jeden Fall. Ja, sie ist nie voll und ganz von ihm losgekommen. Dieses Bündnis zwischen den beiden, das hat sich zwar in der zweiten Staffel gelockert, aber dennoch hat sie in manchen Szenen ja seine Nähe gesucht und das Gespräch mit ihm gesucht. Da ist immer noch eine Form von, ja, ich will nicht sagen Respekt, aber er Bernard hat für Dolores immer noch einen höheren Stellenwert als, glaube ich, jeder andere Host-Charakter, mit dem sie interagierte. Sogar Teddy. Ja, das stimmt. Ja, und ansonsten, habt ihr noch was zu der Szene? Nope, Vorspann, bitte. <lacht> Musik. Hey, ja. ja, der Vorspann ist ja, ist ja immer gleich. Gut, Musik. Ich höre gerade die Musik in meinem Kopf. Ja, die, okay. ist, die
0: ist großartig, die Musik. Ich, ich habe ich hab dann immer direkt das, das klavierspielende Skelett im Kopf, <lacht> was ich großartig finde. Ja. Das sind, kleiner Fun fact, diese Sequenz ist gar nicht mal unbedingt komplett CGI, also es ist natürlich schon CGI, aber es sind auch viele praktische Effekte. Und die Hände, die wir da sehen, das sind tatsächlich Ramin Javadis. Ah. Also natürlich digitalisiert und mit CGI verfremdet, aber das sind tatsächlich seine Hände, die auf dem Klavier spielen.
1: Finde ich gut. Sehr, sehr großartig. Ich kaufe mir ein. Zu Halloween kaufe ich mir ein Skelettkostüm, also das, was diese Bullies in Karate-Kit getragen haben, und ein Keyboard, <lacht> und dann werde ich das nachstellen.
2: Wenn du zu Halloween
1: schon raus kannst, gute Idee. Ja, ja, das habe ich noch gar nicht mit einkalkuliert.
0: Ja, wir haben dann nach dem Vorspann, der sich jetzt ja, eigentlich nicht geändert hat, ist immer noch großartig, haben wir natürlich wieder die gewohnte Rehoboam-Animation, also dieser riesige Kreis, der aussieht wie ein Rohrschacht-Test. Und dann sehen wir, ja, dass diese Charlotte Hale, also wenn es sie denn ist, das ist halt auch die Frage in dieser Staffel, sehen wir, wie die sich schon relativ eingenistet hat bei Delos und die lässt sich eine neue Roboterkonstruktion präsentieren am helllichten Tage, die sich so selber zusammensetzt und die wirklich wirkt fast wie eine Hommage an Michael Bay's Transformers, ne?
1: Ja. Ja, aber sehr viel bedrohlicher wirkte. Ich dachte da auch an Ed 209 aus Robocop oder auch dieser andere Roboter aus Judge Dredd. Ja. Das, 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 hatte schon was, als der sich aufgestellt hat.
2: Oder eben der Kofferanzug von Tony Stark bei Iron Man 2.
1: <lacht> ja, vielleicht der
0: Hulkbuster ja. eher. Ja, ja, ja. Also so von der, von der Größe her ist es eher der Hulkbuster. Ich muss sagen, die erinnern mich irgendwie auch sehr an diese EMPs in, die, diese riesigen EMP-Roboter in Matrix. In den matrix -Ziebungen. Ach ja.
1: Oh ja. APUs hießen die.
0: Ja, ja, genau. Armed Personal Unit. Elektromagnetische Impulswaffen.
1: Ja. Besonders beeindruckend in dieser Szene auch der Score von Rami Javadi. Das waren auch nur so Soundfetzen, aber das klang einfach sowas von Badass und hat zu dieser Roboter-Präsentation gut gepasst. Ja großartig,
0: ist auch so ein richtiger, also man hat die Aufnahme auch schon in den Trailern gesehen, wer die Trailer gesehen hat, weiß wahrscheinlich, welche Szene wir meinen, das ist so ein richtiger Money-Shot, ne? Ja. Also äh, wirklich hundertprozentig Money-Shot, aber es sieht halt schweinegeil aus und es wird natürlich CGI sein, aber ich glaube, dass ein Teil schon echt ist. Was interessant ist, diese Roboter heißen irgendwie Riot Control. Macht Sinn. Und äh, es heißt dann auch, dass sie da irgendwie 300 von hergestellt haben. Und dass die eben, naja ich nehme an, die sollen, wenn es denn noch mal irgendwie was im Park geben sollte, sollen die wahrscheinlich irgendwie für Ordnung sorgen. Und ja, jetzt ist die Frage, ob sich Dolores die eventuell auch unter den Nagel reißen wird. Weil man hat nämlich in den Trailer noch mal diese Roboter gesehen, wie die ordentlich aufräumen. Und ja, das könnte auch ein Schritt sein, sich eine Armee aufzubauen, ne so
1: gesehen. Oh, das ist ja dann super Meta und mehrdeutig dieses eben die Maschinen die sich gegen ihre Schöpfer wenden und jetzt bauen die Schöpfer schon andere Maschinen, um gegen die anderen Maschinen vorzugehen. Ja. Aber die Maschinen, die sich von Anfang an gegen die Schöpfer gewendet haben, schaffen es auch diese Maschinen unter ihre Kontrolle zu bringen. Ja, es, es, es wird ein ziemlicher Teufelskreis.
2: Das hat Dolores doch schon in der ersten Folge zu dem Kretschmer gesagt. Richtig. Ihr verlasst euch immer noch auf die Maschinen, obwohl ihr sie bekämpfen wollt. Ja, sie hat leider recht.
0: Ja, das, das ja, nee, sie, sie sagt es dort mir von wegen, ihr wollt die vorherrschende Spezies auf dem Planeten sein, aber stattdessen besteht eure Welt aus so vielen Sachen, die so sind wie wir. Ja, ja, stimmt. <lacht> ne? Ja, wichtig an dieser Szene ist vor allem, dass hier schon ein Plot aufgebaut wird, der sich durch die ganze Folge ziehen wird. Und der sich eben auf die zweite Folge zurückbezieht, nämlich anscheinend reißt sich jemand die Mehrheitsanteile von Delos unter den Nagel. Es kommt dann nämlich irgendwie eine, ja, auf jeden Fall eine Angestellte zu Charlotte und zeigt dir eben, äh, ja, so eine, so eine Wirtschaftsgrafik auf jeden Fall auf einem Tablet, und es ist auch die Rede davon, dass irgendwie 38 Prozent des Konzerns mittlerweile aufgekauft wurden und dass die,
1: naja, dass die kurz vorm Ausverkauf beziehungsweise vor der Insolvenz stehen. Was interessanterweise sehr schleichend ging. Also irgendein anonymer Bieter hat einen Anteil gekauft, wieder ein, wieder ein, wieder ein und dann kam es zu diesen 38 Prozent. Genau. Genau, in einem Börsengeschäft irgendwie, ne. Es ist eine sehr stille, langsam geplante Übernahme. Richtig. Und ich frage mich dann sofort, <lacht> wie ist sowas, ich frag mich sofort, ob es da passende Beispiele in der Realität gibt, die einem einfällt, wie hm. eine Firma oder ein Konzern schon mal still, heimlich und leise Stück für Stück für Stück übernommen wurde und die Eigentümer haben es erst gemerkt, dass es zu spät war. Ich äh, weiß, vielleicht wird es uns ja nicht gesagt, aber es gab ja zuletzt Gerüchte, dass Apple
0: Disney kaufen würde wegen der Krise. Ne?
1: Ja, so da,
0: da Na, könnte ich mir das ey, zum ja. Beispiel auch vorstellen.
1: Das ist eine sehr beliebte Fantasie, die öfters durch die Medien geistert, weil das wäre ja dann, ja, das wäre...
0: Ja, es ist aber schon, also es ist ja, also diese Theorie vor einiger Zeit, die hat ja tatsächlich ein Börsenanalyst geäußert. Ne? Im, Im Zuge von Corona ist Disney ordentlich abgestürzt, aber gut, darum geht es jetzt nicht. Ja, jedenfalls weiß Charlotte natürlich nicht wirklich, wer das ist, dieser Investor und wird es natürlich rausfinden. Und ja, dann machen wir einen Sprung zu jener Nacht, wo wir Dolores eigentlich verlassen haben in der ersten Folge. Nämlich in den Armen von Caleb. Und der ruft dann natürlich einen Krankenwagen, weil er ja nicht weiß, dass sie kein Mensch ist. Und dieser Krankenwagen, muss ich sagen, sah sehr eigentümlich aus. Ein fahrender Würfel mit Leuchtreklame. Genau, genau. Das, das, also Krankenwagen sind ja grundsätzlich eigentlich sehr klobig eher. Ne? Die sollen ja einfach einen Zweck erfüllen da sollen natürlich auch hier reinpassen. Und die sind natürlich irgendwie, so, so, so von der Optik her sind das ja eigentlich fast Räumungsfahrzeuge. Ne? Also von wegen, die sollst es halt schnell sehen und schnell beiseite gehen. Aber hier ist das Design, also es ist absolut stimmig, zum Beispiel zu dem Motorrad, was wir in der ersten Folge gesehen haben. Oder auch zu manchen Autos. Ne? Das, das ist nicht das Problem. Es sah, es sah nur sehr eigentümlich aus. Und ja, in dieser Szene ist ja interessant, also Caleb fährt ja mit ihr. Und die Sanitäter sind dann aber anscheinend irgendwie unfähig, Dolores wirklich zu helfen, weil ihre Maschinen anscheinend nicht funktionieren. Und es irritiert sie wohl auch sehr, dass Dolores gar keine, naja, äh, Puls? Äh, keine Symptome hat tatsächlich.
1: Oder keine, keine Werte, nichts. Und du bekommst in dieser Szene dann einen wunderbaren, klaren äh wie soll man das nennen? Sie, du bekommst den allgegenwärtigen Konflikt, den wir heutzutage haben, analog gegen digital, ja. veranschaulicht an der Rettung von Dolores Leben. Denn Caleb erweist sich als jemand, der tatsächlich noch durch altmodische Handarbeit weiß, was zu tun ist. Genau. Und die eigentlichen Rettungssanitäter sind überfordert, weil sie es nicht anders kennen, als sich auf ihre Geräte zu verlassen. Richtig. Das fand ich schon sehr, sehr gut eigentlich, weil das brachte auch nochmal Calebs Charakter
0: insofern rüber, dass man jetzt irgendwie auch mutmaßen kann, dass er wohl irgendwie beim Militär wohl auch irgendwie eine sanitäre Funktion hatte, Na? Also äh, als, als Sanitäter, nicht sa Sanitär, ist was anderes. Äh. Und Dolores darf mal wieder
2: sehr manipulativ sein und so die Jungfernöten spielen und Caleb ordentlich manipulieren und auf ihre Seite ziehen. Also, sie weckt direkt in ihnen den Beschützerinstinkt.
0: Naja, also, sie ist schon geschwächt. Ja. Naja, aber also nicht so sehr,
2: wie, äh, wie sie es am Anfang glauben lässt.
0: Nee, nee, das nicht, das nicht. Die ganze Situation bleibt dann aber nicht so, weil äh, der Krankenwagen wird relativ schnell von der
1: Polizei angehalten. Nicht angehalten. Was? Nicht einfach angehalten. Der, der wird gestoppt. Richtig.
2: Das ist wie so eine Art elektromagnetischer Impuls und der Wagen bleibt stehen.
1: Ja, ja, stimmt. Im Vorgespräch wart ihr euch nicht so sicher. Dann sah ich die Folge ein zweites Mal und du konntest wirklich sehen, wie er dann in dem Krankenwagen auf einem Bildschirm stand. Police Override. Ja, genau, richtig. Also der Wagen wurde regelrecht gehackt und zum Stillstand gebracht. Ja. Und ich hatte es ja schon erwähnt. Ich finde, das ist absolut furchterregend, weil das ist eine Vision, die absolut Realität wird irgendwann. Ja. Dass eben Elektroautos Betriebssysteme haben werden, die eine höhere Autorität wie die Polizei oder die Regierung hacken und zum Stillstand bringen kann. Ich bin mir sowas von sicher, dass das, das mal kommen wird. Und das wird nicht schön.
2: Irgendwann wird man damit auch Herzschrittmacher und so hacken können. Das ist dann die noch schöne, äh, unschönere Vorstellung.
1: Soweit wollte ich gar nicht denken. Jetzt habe ich Angst, Patrick.
0: Es gibt doch schon Herzschrittmacher, die werden per App gesteuert, soweit ich weiß. Aber App ist vielleicht auch ein schönes Stichwort, denn Caleb weiß, also seine rico app meldet sich, die wir in der ersten Folge gesehen haben, diese Kriminalitäts-App. Ich finde den Namen immer noch grandios. Yeah, yeah. Und ja, da sieht er, dass in seinem Umkreis gerade irgendwie ein Auftrag ist und dass er an Ort und Stelle ist. Und dadurch weiß er, dass diese Cops, die da jetzt anrücken, nicht so ganz so seriös sind. Und das stellt sich dann auch als wahr heraus, denn die können sich weder ausweisen noch irgendwas. Und da ist dann auch diese Spitze, wo Caleb dann eben zu den Sanitätern sagt, von wegen ruft die Polizei. Und die sagen, ja, aber das ist doch die Polizei. <lacht> ne? Also die haben, das, die haben das gar nicht wirklich gecheckt. Und naja, die lassen dann auch relativ schnell ihre Manieren fallen und fangen an zu schießen. Erschießen die Sanitäter und erwischen dann auch so ein bisschen Caleb. Also sie verletzen ihn nicht, aber setzen ihn so ein bisschen außer Gefecht. Wollen dann eben Dolores im Auftrag dann wahrscheinlich von. Ja, es ist die Frage, wer lässt sie ja eigentlich suchen? Weil Martin Connells kann es ja nicht sein. Und Ich vermute mal, es wieder Serac. Ja, es ist die Frage, ne? Ja, es könnte Serac sein. Aber der hätte dann ja eigentlich noch viel mehr Einfluss, wie wir dann ja am Ende der Folge gesehen haben. Aber das greife ich nicht vor. Ja, und Dolores, ihr habt schon recht, Dolores ist nicht so sehr die Damps in Distress, wie sie sich hier gibt, denn äh, sie hat ein Skalpell irgendwie versteckt und, oder sich geschnappt in der Zeit und streckt diese Typen eiskalt nieder. Vor allem dann auch mit deren eigenen Maschinengewehr. Und da ist dann sehr bezeichnend gewesen, weil sie haut dann irgendwie ab, als sei nichts gewesen, also steht dann da irgendwie auf, ist zwar da irgendwie am Humpeln und noch irgendwie angeschlagen, aber verpisst sich dann einfach und ich fand schon ziemlich kalt, wie sie dann irgendwie einen von den toten Typen hochnimmt, dessen Auge, also um, um halt das, das Polizeiauto irgendwie kurz schließen zu können, den, den Netzhautscanner irgendwie benutzt und den Kerl dann wirklich wie so einen nassen Sack
1: in die Ecke pfeffert. Ne? Und ganz nebenbei, mir gefiel die Kontinuität hier, was das Waffendesign betrifft. Hm. Wir kennen ja die Schusswaffen des Sicherheitspersonals aus dem Park in Staffel 1 und 2 ja. und hier diese Cops oder angeblichen Cops hatten diese gleichen Waffen, die so überhaupt nicht nach Maschinengewehr aussehen, mehr irgendwie nach Controllern mit einer Mündung dran. Und da hat es mir gefallen, dass dieses Design halt wieder auftaucht, auch in der Realität genau. Ja, und Dolores ist dann
0: zwar schon irgendwie, naja, also wirklich bedanken tut sie sich eigentlich nicht, ne? Weil sie halt, naja, sie kann ja keine Menschen leiden, das ist ja bekannt aus Gründen. Und äh, sie fragt dann aber Caleb zumindest nach seinem Namen und sagt dann, ja, den kannst du jetzt nicht mehr haben, du wirst ja jetzt gesucht wegen mir. Und er, er will dann auch ihren Namen wissen und sie sagt dann, ja, je weniger du weißt, desto besser für dich und braust dann ab. Mit dem Polizeiauto.
2: Aber da ist er schon längst im Spiel.
0: Genau, da ist er schon längst im Spiel. Und ab dem Ich, ich glaube, das ist so Nach klassischer Filmdramaturgie ist das so der Punkt für Caleb. Das, das ist so der Point of No Return. Oh ja. Ab dem Punkt wird er, wird er nicht reingezogen, endgültig. Weil er hätte immer noch Hätte er noch sich umentscheiden können. Selbst nach dem, was in der ersten Episode passiert ist. Weil man hat ihn ja gar nicht gesehen. Die anderen Typen haben ihn ja gar nicht gesehen. Sondern die waren nur hinter Dolores her. Ja? Und ja, das wird sich dann jetzt ändern. Wir machen dann wieder einen Szenensprung zu Charlotte Hale. Und das ist schon eine visuell wirklich berauschende Szene gewesen. Es ist nämlich Abend und Charlotte steht immer noch an diesem Ort, wo anscheinend das Delos Hauptquartier ist. Und da können wir kurz anmerken, das haben wir, glaube ich, in der ersten Folge nicht so angemerkt. Das Ganze ist gedreht in Spanien in der sogenannten City of Arts and Sciences, die tatsächlich, ja, ähnlich wie Singapur, sehr futuristisch aussieht von der Architektur her. Und wir haben ja einen Shot, eine Einstellung, die ich so grandios finde, dass sie momentan mein Titelbild auf Facebook ist. Hale steht nämlich vor diesem Gebäude, was so, ja, halt wie, wie so eine Kuppel geformt ist. Und die Aufnahme, die wir dann aber von ihr haben, wie sie dort steht, sieht aus, durch die Spiegelung im Wasser sieht es aus wie ein gigantisches Auge. Auge samt Iris. Genau. Wunderbar. Grandios, wirklich.
2: Und ihr Blut tropft da vorher eben noch rein. Das haben wir vergessen zu erwähnen, dass sie sich auch bei der Konferenz schon mit dem Nagel so leicht in die Haut geritzt hat. Stimmt, ja. Und recht. jetzt blutet sie halt auch vor diesem Gebäude so ins Wasser. Das Blut tropft rein und dieses Blutmotiv zieht sich genau wie dieses Charlotte steht alleine vor irgendwelchen großen Gebäuden, um diese Isoliertheit von ihr darzustellen. Das zieht sich auch durch diese Folge extrem.
0: Ja. Also man spürt ihre Isoliertheit komplett. Ja, und eben auch, dass sie sich auf der anderen Seite aber auch beobachtet fühlt. Ne? So repräsentiert durch dieses gigantische Auge. Und sie wirkt auch, sie wird auch von der Bildsprache wird sie auch total isoliert, weil das ganze Bild ist an für sich, also klar, es ist natürlich nachts und sie trägt auch noch schwarz. Aber sie wird halt wirklich richtig isoliert von, von ihrer Umgebung. Und da haben wir eben auch wieder dieses Anwesenheit-in-Abwesenheit-Motiv, ne, was sich auch durch die ganze Folge zieht. Und dann haben wir noch etwas, was sich durch die ganze Folge zieht, nämlich das mit Seltsamste, was ich nach jetzt drei Sichtungen, glaube ich, erst so wirklich richtig verstanden habe. Hale bekommt nämlich über die ganze Folge hinweg Sprachnachrichten. Und das sind nicht nur irgendwelche Sprachnachrichten, sondern die klingen so, als würde man, ja, weiß ich nicht, als würden Menschen sich Ultraschallwellen anhören, glaube ich. Oder Wahlgesang oder irgendwie sowas. Jedenfalls äh, ist da eigentlich gar nichts zu hören. Nur ein unbetäubendes ein Schreppen jedes Mal. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat das wirklich über die komplette Laufzeit total verwirrt.
2: Es gab noch einen Punkt, den wir da äh übersehen haben. Am Anfang trägt sie weiß, da trägt sie wieder schwarz. Vielleicht zeigt das auch immer ihre jeweilige Gesinnung, die Farbe, die sie zu dem Zeitpunkt anhat. Äh, sie wirkt ja auch immer wieder so ein bisschen rausgerissen und unbeständig beziehungsweise impulsiv hier in der Folge.
1: Ja, in dem Moment zum Beispiel, wo sie nach Hause geht und wir kriegen zum ersten Mal einen vollen Einblick in ihr Privatleben mit dem entfremdeten Ehemann und dem Sohn. Da ist auch wieder die schwarze Kleidung und da passt es auch zu dem Moment, dass genau. eine emotionale Connection einfach nicht möglich ist.
2: Genau, das wollte ich damit sagen, dass das eventuell auch ihre derzeitige Gefühlswelt dann immer wieder spiegelt, die Farbe.
0: Ja, und dann tritt wieder diese, ja, Assistentin, sage ich jetzt einfach mal von Delos an sie heran, weil die jetzt mittlerweile ermittelt hat, wer hinter dieser, ja, schleichenden Übernahme steckt. Und ja, es ist natürlich Überraschung, Angeron Serac, ich habe den Namen in der zweiten Besprechung leider ein bisschen sehr französisch ausgesprochen. Es heißt Angeron Serac und äh, ja, das Interessante ist, sie finden nichts über diesen Mann. Er ist nämlich auf sie zugekommen, aber sie finden absolut nichts über ihn in keiner Datenbank. Es das heißt an einer Stelle, er ist ein Black Hole, ein schwarzes Loch. Also keiner hat ihn gesehen, keiner kennt ihn, es gibt keine Videoaufzeichnung von ihm, gar nichts online, aber er ist anscheinend mit der reichste Mann der Welt.
2: Und das wird dich wahrscheinlich wieder an Person of Interest erinnern, an Michael Emerson's Charakter.
0: Genau, das erinnert sehr an Harold Finch in Person of Interest. Hale weiß da nicht so wirklich, was damit anzufangen. Und sie wundert sich halt eben, wie kann jemand, den niemand kennt, der reichste Mann der Welt sein? Oder wie kann denjenigen eben niemand kennen?
1: Und dann machen wir eben diesen Sprung. Ja, Christopher, möchtest du sagen, was dann passiert? Wir begegnen ihren, weiß man gar nicht, ob er noch Ehemann ist mhm. oder Ex-Mann ist, ja. gespielt von Michael Ely, der eine ausgesprochen zwiespältige, um nicht zu sagen minderwertige Filmografie aufweist, ich will darauf nicht weiter eingehen, aber hier sehen wir ihn zum ersten Mal in etwas Gutem. Mhm. Und sie versucht quasi das Verhältnis, das sie nicht versteht, weil sie ist ja nun mal nicht die echte Charlotte. Sie kommt da rein, ihr Ehemann, Ex-Ehemann, konfrontiert sie mit etwas. Und sie versucht es sehr einfach, sich aus dieser Situation herauszuziehen, nämlich mit sexuellen Avancen. Das nicht so gut funktioniert, da sie etwas lauter wird. Ihr Mann sagt, na, er könnte uns hören und sie weiß überhaupt nicht, von wem sie spricht. <lacht> ja. Und das ist der Moment, in dem klar wird, für wen Charlotte Hale zu Beginn in Park, in dieser Rückblende, die Aufnahme aufgenommen hat, für ihren Sohn Nathan, genau. den sie dann auch in seinem Zimmer besucht und ihn zudeckt, vor dem Schlafengehen Und Nathan ist jedoch, es ist wahrscheinlich intuitiv, aber OEL, oder er ist ein verdammt kluger Junge, er sagt automatisch sofort, du bist nicht meine Mami oder du bist nicht wie meine Mami. Ja. Er merkt, da ist doch eine große Distanz zwischen ihm und ihr.
0: Genau, und er sagt dann auch an einer Stelle, ich wünsche mir meine alte Mami zurück, sagt er dann sogar <lacht> und das ist jetzt also das kann man ja auf viele Arten interpretieren. Man könnte ja auch sagen, also ich meine Charlotte Hale ist ja nicht gerade ein herzlicher Charakter gewesen. Die scheint ja ihren Sohn auch sehr vernachlässigt zu haben eventuell
1: auch. Das ist das interessante. Wir kennen ja nur die Charlotte Hale bei der Arbeit aus Staffel 1 und 2. Wir haben sie nie im Privatleben gesehen. Ich meine gut, ihre Ehe ist in die Brüche gegangen und ihr Sohn hat es nie eben von ihr dieses Schlaflied bekommen, was sie ja dann über die Nachricht doch für ihn singt. Oder sie hat es ihm versprochen, es mal für ihn vorzusingen und hat es nie getan. Mhm. Aber wir, wir wissen nicht genau, ob Charlotte Hale im Privatleben nicht vielleicht auch ein sehr herzlicher Mensch sein kann und nur einfach zu wenig Zeit hatte für Mann und Kind. Oder ob sie eben tatsächlich privat auch so kalt ist und deswegen entfremdet war von Mann und Kind. Und ich bin sehr gespannt, dass wir da noch mehr Einblicke kriegen.
2: Es könnte auch sein, dass sie eh so in die Brüche gegangen ist, dass sie, um da von ihren Schmerz zu fliehen, so ein bisschen zum Workaholic geworden ist und dann dadurch vielleicht so ein bisschen diese abgestumpfte Bitch
0: ist, die wir dann kennengelernt haben in den zwei Staffeln. Ja, man muss da sagen, die ist ja wirklich schon Die ist sehr zynisch, die Figur. Ne? Und sehr herablassend. Genau. Und Einfach eine äh, pure Businessfrau, so eine richtige Business-Bitch ist das einfach. Und Tessa Thompson spielt das auch großartig in den ersten beiden Staffeln. Ich sehe dieser Dame trotzdem sehr gerne zu in dieser Rolle. Also ich fand das immer cool, wenn hell kam. Äh, auch wenn die Figur eigentlich total unausstehlich ist. Aber ja, man bekommt hier wirklich ganz anders Zugang zu ihr, zu ihrer Figur und das ist die Brillanz dieser Folge. Du bekommst Zugang zu ihrer Figur, obwohl sie gar nicht ihre Figur ist. Ja. Und äh, hier kristallisiert sich dann auch raus, insbesondere in dieser Szene mit ihrem Sohn, äh, also quasi Sohn, kristallisiert sich heraus, dass es ein Host ist, der sehr empathisch sein muss. Und der auch sehr empathisch gegenüber Kindern ist. Und äh, mir persönlich kommt da eigentlich nur eine ins Gedächtnis, und das ist Maeve.
1: Oh, und da wären wir dann wieder Oh. bei Westworlds beliebtestem Verwirremotiv, mhm. die Zeitlinien. Ja. Denn denn eventuell könnte es sich ja tatsächlich um Maeve handeln. Und was wir in der letzten Folge sahen mit Maeve, spielt vielleicht weit davor oder weit danach. Es mhm. war ja alles nicht echt, was wir da sahen. Genau. Ja, das würde, das würde passen wieder in das beliebte Spielen mit den Zeitlinien, das ja hier eigentlich das Markenzeichen geworden ist.
2: Das würde auch so dermaßen reinpassen in dieses Ständige dementieren ja in der Staffel, da haben wir die Zeitspielchen ausgelassen. Was wäre nicht Nolan, wenn sie nicht doch
0: irgendwie so eben. mindestens ein Zeitspiel drin hätte? Und sie würden es sie dann machen wie in der ersten Staffel, was ja eigentlich sehr gut angekommen ist. Ne? Also in der zweiten haben sie es einfach zu sehr auf die Spitze getrieben, genau. auch eben durch, durch Bernards ver verschwurbeltes Gedächtnis. Aber hier wäre es dann wahrscheinlich irgendwann so ein Reveal wie mit William, also wie mit dem jungen William in der ersten Staffel. Und das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wie gesagt, es spiegeln sich in zwei Szenen, in dieser Szene und in einer anderen, spiegeln sich eben zwei Facetten von Maeve wieder. Zum einen die, dieses Aggressive, dieses, dieses Kämpferische, was Maeve hat, die ja auch dann dadurch über Leichen geht. Aber zum einen auch diese menschliche Verletzlichkeit und dieses dieses Mütterliche, was Maeve auch hat und ja. was auch immer ihr Antrieb ist eigentlich. Ne? Und auch dieses Kämpfen für
2: die Leute, die sich nicht selber verteidigen können.
1: Ja, das macht Sinn, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein Nolan Bruder oder auch beide komplett die Finger von den Spielereien oder die, ja, eben, die komplett die Finger lassen würde von der Idee, etwas mit den Zeitlinien zu machen. Nein. Die Nolans brauchen ihre Zeitlinien, wie Tarantino seine Nahaufnahmen von Füßen. Das geht. Nicht.
0: <lacht> Sehr schön yes.
2: aus. Die Szene endet ja auch damit, dass sie dann Arm in Arm mit ihren Sohn liegt. Genau. Und sie wird später auf eine ähnliche Art auch von Dolores dann noch umarmt werden, nur eben in Embryo-Haltung. Also da ist schon so ein bisschen was an Mutterliebe, dass man da
0: durchgehend durch diese Folge spürt, das Motiv. Und es hebt auch was Kindliches fast schon hervor. Ne? Hale hat auch schon in der allerersten Szene, über die wir vorhin schon gesprochen haben, die hat durchaus was Kindliches, was Naives. Ich bin gespannt auf, wie sie das in der deutschen Synchro rüberbringen. Weil Hale hat da eine sehr Naja, halt eine Stimme, die sehr zu der Figur passt. <lacht> die sie auch, glaube ich, nicht in dem verdammten Marvel-Film hat. Äh, nein, hat sie nicht. Genau. Ja, und dann machen wir einen Sprung. Es ist wahrscheinlich ein Tag später auf jeden Fall. Wo Hale dann Also, es ist wirklich eine sehr Charlotte-Hale-lastige Folge. Wo sie dann in einer Besprechung ist und wo ihr zwei Mitarbeiter oder Executives oder was auch immer von Delos unterbreiten, dass es Unstimmigkeiten gibt zu dem Problem, die sie eh schon haben. Und zwar, dass die Kontrolleinheiten verschwunden sind. Und unter anderem auch, und das ist jetzt wieder die Frage mit den Zeitebenen, die von Maeve. Mhm.
2: Und wir wissen ja, dass ein gewisser Serac auch die Kontrolleinheit von Maeve hatte. Genau.
0: Ja, und äh, daraus schlussfolgern die in dieser Besprechung dann eben, dass es anscheinend einen Maulwurf geben muss bei Delos. Und auch schon länger, dass jemand genau an äh, denjenigen, der sie gerade aufkaufen will, Informationen weiterleitet. Und man merkt, die verdächtigen sie auch schon leicht. Und Hale wirkt dann im Laufe der Szene auch seltsam abwesend sucht irgendwie Stabilität und meldet sich daraufhin dann bei Dolores, die sie dann trifft in irgendeinem Hotel, glaube ich, oder auf jeden Fall in irgendeiner Bar. Und da fällt dann auf, dass Hale
1: sich schon wirklich psychisch labil verhält. Ja, sie wird laut, sie zeigt ihr die Wunden, die sie sich selbst zugefügt hat. Genau. Und sie ist zuerst einmal auch nicht mehr gewillt, mit dem Plan weiterzumachen, dass Dolores auch schnell checkt, die braucht hier unbedingt eine Auszeit. Und daraufhin gehen die beiden zusammen auf ein Hotelzimmer und sie zeigt dir erstmal die Wunden, die sie sich zugefügt hat, denn es war nicht nur der Schnitt in den Arm, es gibt diverse Schnitte an den Schultern und man merkt, sie fühlt sich unglaublich unwohl in dem Körper und es wird auch nicht besser.
0: Genau. Und äh, die wirkt richtig, die wirkt schon richtig psychisch labil. Ne, und das spielt Tessa Thompson großartig. Wirklich, kann man kann man nicht anders sagen. Diese plötzliche Verletzlichkeit, nachdem sie vorher diese diese eisenharte Business-Maske wieder aufgesetzt hatte, das ist richtig, richtig toll gespielt. Und wie sie dann da auch fast ihren, man, man sieht das auch einmal, als sie da irgendwie ihren Arm hochrollt und man halt dann eben sieht, dass sie sich wirklich geritzt hat wie eine Depressive, dass da schon sich irgendwie auch schon diese, diese Hautschicht ablöst. Oh, ja. ne, von den Hosts. Das, das hatte man ja schon, ich, ich glaube, das hat Dolores in der ersten Staffel auch mal irgendwie gehabt, äh, als sie da irgendwie bei dieser Wahrsagerin da saß, glaube ich. Ach, in, stimmt. In, wie heißt denn jetzt noch mal die Stadt da? Ist jetzt Pariah, genau. Ja, und an der Szene ist interessant, dass Dolores. Hier wird auch wieder die Chronologie irgendwie aufgebrochen, weil das kann eigentlich nicht nach dem Vorfall mit Caleb spielen. Ne? Weil Dolores wirkte ja plötzlich wieder. Topfit? Also, es deutet wieder auf verschiedene Zeitebenen, für mich hin zumindest, oder wie, wie seht ihr das? Ja, kommt hin. Aber wieso ruft ihr dann danach Caleb an? Das kann ja auch zeitversetzt sein. Es hm. kann ja sein, dass sie sich auf den zurückbezieht, dass sie sich auf den von damals erinnert. Äh, ja, von? ja. Na?
2: Ich habe da auch eine Theorie, dass die Serienmacher vielleicht diese ganzen chadlet handlungssträngen nur so auseinanderhalten konnten, indem sie ihr dann immer, wenn sie die Rolle gespielt hat, dann da das weiße Outfit gegeben haben, wenn sie das gespielt hat, dann das schwarze. Vielleicht haben die da tatsächlich dann einen Farbcode versteckt, um sich selber so ein bisschen zurechtzufinden.
0: Ja, da ist ja schon, ich hatte in einem Analysevideo hat jemand gesagt, das hat schon wirklich so eine Yin-Yang-Symbolik. Ne, also auch wie sie dann später da in dem Hotelzimmer, glaube ich, auf jeden Fall, wie sie da eben in Embryonarstellung da irgendwie zusammenliegen. Ne, und es ist wirklich gar nicht, ich meine, das sind beide sehr hübsche Frauen und es hat wirklich überhaupt nichts Erotisches an sich. Überhaupt nicht. Aber wir
2: haben da auch wieder die Spiegelung, wie Dolores damals Teddy umarmt hat. Richtig. Das war eine ähnliche Umarmung. Und Charlotte hatte so in etwa auch ihr Kind umarmt. Also war das im Prinzip so eine Mutterumarmung von ihrem Kind. Genau. Nicht mehr war das. Also gar nichts Erotisches, obwohl da wirklich zwei recht hübsche Frauen da im Bett zusammen liegen. Und es knistert nichts.
0: Genau, und vor allem in dem Gespräch vorher geht es dann auch darum, also da sagt dann eben Charlotte Dolores, dass es eben einen Maulwurf bei Delos gibt und bezieht sich dann auch auf Serac und den Namen hat Dolores natürlich auch schon gehört, ne, und sie sagt dann zu Hale von wegen, mit diesem Maulwurf, das wird nicht so weit kommen, weil wir werden den vorher finden und töten, <lacht> ne, und Hale ist dann aber, die die wirkt schon richtig desillusioniert einfach, ne? Also, die kann sich auch nicht erklären, warum die sich verletzt hat. Beziehungsweise, die, sie meinte, sie könnte damit nicht aufhören. Und äh, interessant ist, also, auch in der Szene, wo sie dann da irgendwie zum Aufzug gehen und dann hoch ins Hotelzimmer, da sagt sie dann wirklich zu ihr, weil Dolores hat dann irgendwie über über Voicemail teilt sie dann, ich weiß nicht, ob es dieser Connells ist, aber sie teilt auf jeden Fall mit also Sie, sie lässt sich irgendwie ein Hotelzimmer irgendwie weit oben geben oder so. So habe ich verstanden, von wem, dass sie ungestört sind. Und Hale denkt dann sogar wirklich für den Fall, dass du mich umbringen musst. Na? Ja, ja, ja. Also da ist dann auch wirklich, da, da bröckelt auch das Vertrauen gegenüber Dolores. Und Dolores betont dann ja noch mal ihr Vertrauen gegenüber Hale, von wegen, ich bin die Einzige, die dich wirklich kennt und versteht und so weiter und so fort. Und sie will die dann aber um jeden Preis davon abbringen, sich weiter zu verletzen. Also sie schließt dann auch ihre Wunden. Und ja, das ist auch zwischen, zwischen den beiden Frauen, also dass man zwischen den beiden Frauen so eine Dynamik ist. Weil man muss ja sagen, also Dolores kannte ja Hale eigentlich nicht wirklich. Sie wollte ihr in Staffel 2 wollte sie ihr irgendwann den Kopf aufsägen. Oder sie wollten sich gegenseitig den Kopf aufsägen. Aber sonst war da eigentlich nichts. Und man muss sich dann natürlich schon fragen Generell muss man sich eben fragen, wie, wie können beide eigentlich Hale äh, so gut kennen? Und es kann dann eigentlich nur damit zusammenhängen wahrscheinlich, dass sie irgendwie auch wahrscheinlich in der Forge ihr
1: Buch gelesen haben, ne? Genau. Sie wusste, das ist die Person, die dem Vorstand am nächsten ist, das ist die Person, die über besondere Glaubwürdigkeit verfügt. Genau. Und wenn ich mir sie zu eigen machen kann, dann finde ich auch meinen Weg in das Herz von Delos. Ja. Und so kann ich dann auch eben meinen Kampf starten.
0: Richtig, genau. Und wir haben dann, ja, dann haben wir einen Sprung zu Aaron Paul, zu Caleb, der feststellt, dass er jetzt auch nicht mehr sicher ist, denn er schmeißt wieder seine wunderhübsche Rico-App an und stellt fest, dass er jetzt ein gesuchter Mann ist. Und daraufhin, wobei, das habe ich nicht so ganz verstanden, warum geht er dann daraufhin, seine kranke Mutter besuchen? Weil es könnte ja sein, dass ihm jemand folgt. Vielleicht war es der letzte Besuch. Ja.
1: Wollte oder wollte noch mal ein Gefühl der Heimigkeit erleben in, in all dem Chaos, in dem er steckt. Das
0: kann natürlich auch sein. Oder er wollte, ja, vielleicht, vielleicht wollte er auch sicher gehen, ob die nicht irgendwie, ja, gut. Ich meine, wenn die seinen Namen rausgefunden haben, dann können die auch schnell ihren Namen rausfinden und die dann vielleicht auch irgendwie, die hätten die ja auch entführen können oder sowas oder als
1: Geisel nehmen können oder, weiß ich nicht, töten können im Krankenhaus, ne? Ja, die, die kranke Mutter, die ist kein Plotpoint, der einfach so fallen gelassen wird. Ich habe das Gefühl, sie wird irgendwie noch gegen ihn eingesetzt, um ihn zu kompromittieren. Ja. Und sie wird wahrscheinlich auch noch im Laufe dieser Staffel sich verabschieden und das wird dann ein wichtiger Wendepunkt für ihn. Das wird dann ein, 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 ein Breaking Point, wo er dann zu irgendeiner verzweifelten Tat getrieben wird. Vor allem die
0: Mutter scheint anscheinend nicht, also das hatte ich erst in der ersten Staffel gedacht, aber so alt ist sie noch gar nicht. Die scheint keinen Alzheimer zu haben, sondern Schizophrenie. Ja. Na, und die, die sagt dann zwar irgendwie zu ihm, ja, du bist ein guter Junge, aber die erkennt ihn trotzdem nicht.
2: Ja, noch so ein Thema, das sich durch die Serie zieht mit Wyatt, mit Charlotte und hier haben wir noch einen Schizoiden-Charakter. Mhm. Das ist auch wieder so typisch, worst auch die ganzen Hosts, die hier so ein bisschen schizo
0: sind, also Bernard vor allem auch. Ja gut, Bernard taucht ja jetzt hier nicht auf, aber da hast du schon recht, das ist eben, ja, es ist eben dieses Hauptmotiv der Folge, wer bin ich? Ne? Also das, das ist die Frage, die Identität und damit beschäftigt sich die Sera nicht zum ersten Mal. Im Anschluss wird dann die Szene aufgelöst mit Dolores, die sich dann jetzt irgendwie, ja, die Hale da liegen lässt, schlafen lässt, sich heimlich davonstiehlt erstmal. Genau, sich heimlich davonstiehlt und das fand ich sehr interessant. Sie setzt sich so eine Kontaktlinse ein, ne? Ja. Und sie kontaktiert dann auch diesen Connells Host, den sie ja mittlerweile kontrolliert und der soll dann über Caleb, ja, der soll ihn finden für sie. Ne? Und da sieht sie dann schon, dass der dann ordentlich in Bedrängnis geraten ist im Krankenhaus, denn kaum, dass er mal irgendwie woanders ist, treten direkt Leute auf ihn zu, die ihn suchen. Und er will dann aber nicht preisgeben, was es mit Dolores auf sich hat. Und diese Typen, naja, die scheinen vor nichts zurückzuschrecken, denn die gehen mit ihm tatsächlich zu seinem Arbeitsplatz. Also auf jeden Fall auf dem Hochhaus. Oder es muss an seinem Arbeitsplatz sein, weil nämlich George in der Nähe ist. Also dieser Roboter, mit dem er arbeitet. Dieser, ich, ich glaube, der kann nicht sprechen. ne, Dieser Delos-Bauroboter. Und ja, dann kommt was ganz Merkwürdiges, weil er will halt nicht preisgeben, was mit ihr ist. Äh, ich weiß nicht, wie habt ihr das verstanden mit dieser Zahnprothese?
1: Kann sein, dass das etwas ist, was mit Absicht beiläufig genannt wird, was aber wahrscheinlich da in dieser Welt auch alltäglich ist. Wahrscheinlich haben diese Art von Zahnprothese viele Leute und in so einer beknackten Zukunft macht man sogar so eine Art Zahnprothese zu einem Speicher für Daten, damit es in irgendeiner Weise nützlich sein kann, natürlich auch zur totalen Überwachung beitragen kann. Ja.
2: Vielleicht war das auch ein Ortungschip, den sie damit einfach deaktiviert haben.
0: Mm, ja, aber was für eine Art Ortungschip sollte er haben? Das ist ja, ich meine, Rehoboam bräuchte keinen Ortungschip. Ah, yeah.
1: Da kommen vielleicht ganz andere Unternehmen zu tragen, das, was ja Delos gemacht hat, so über diese Hüte und alle möglichen Mittel im Park, Informationen über ihre Kunden herauszufiltern. Hm. Da kommen vielleicht noch ganz andere Unternehmen ins Spiel, die ihre eigenen Versionen haben, um Informationen über ihre Kunden herauszufiltern. Vielleicht, mein Gott, vielleicht haben da Versicherungen, die eben für Zahnersatz verantwortlich sind, so Möglichkeiten, alles über ihre Kunden zu erfahren.
2: Es kann auch sein, ähm, er sagt ja auch in der ersten Folge direkt den Satz, du bist nicht die erste Person, die auf mich geschossen hat. Vielleicht hängt das tatsächlich damit zusammen, dass dieses Ding da irgendwie was
0: stimmt. Das erinnert ja dann fast so ein bisschen an Will Smith in der iRobot, ne? Genau. Der ja auch künstliche Organe hatte, ne? Und eigentlich auch ein Technikskeptiker war. Und T Caleb ist ja auch ein Technikskeptiker. Das haben wir vielleicht in der ersten Folge gar nicht so herausgestellt. Der hat ja auch Schwierigkeiten, sich in diese reine Leistungsgesellschaft einzuordnen, die ja hier am, am Werk ist.
2: Vielleicht ist er dadurch noch mehr im Zwiespalt und so hin und her gerissen, dass er auf diese Dinge angewiesen ist und
0: mhm. trotzdem der totale Skeptiker ist. Aber was, was machen Sie da genau mit ihm? Sie zapfen irgendwie diese Zahnprothese an und sorgen dann irgendwie dafür, also Sie haben dann irgendwie ein Tablet und setzen ihm irgendwie ein Geräusch auf die Ohren. Oder irgendwie sowas. Was machen Sie da mit ihm? Das habe ich nicht hundertprozentig verstanden. Ich auch nicht. Nein. Also sie foltern ihn, das ist mir schon klar. Und ihm gehen dann irgendwie auch Sachen durch den Kopf. Da wird dann auch wieder, ja, so diese Wellen werden wieder angedeutet, dass er anscheinend irgendwie einen Selbstmordversuch hinter sich hat. Das wurde ja schon in der ersten Folge gezeigt. Da haben wir gar nicht so viel zu gesagt. Vor allem, das fand ich sehr interessant. Ich weiß nicht, wie es ihr gelesen habt. Also es wurde ja angedeutet, dass er irgendwie beim Militär, dass er da diesen Francis verloren hat, der von Kid Kudi gespielt wird. Und habt ihr es so verstanden, also ich zumindest, dass da eventuell mehr als Freundschaft zwischen denen war?
1: Nein, also dafür fand ich das Verhältnis nicht ausführlich genug beschrieben. Okay. Denkt mal halt so, das war sein bester Freund, das reicht ja schon aus. Ja. Manche Leute werden richtig aus der Bahn geworfen, wenn sie ihren besten Freund verlieren, da muss ja keine tiefergehende Liebe sein. Ja, aber du musst
0: bedenken, wie sie, also sie halten ihn dann ja da wirklich über den Abgrund was man ja auch schon im Trailer gesehen hat und du musst schon zugeben, es ist schon ein bisschen komisch, dass er wirklich so im Moment seines bevorstehenden Todes ausgerechnet an seinen besten Kumpel denkt. Ja. Und es wird auch gezeigt, dass irgendwie, also, ich will es jetzt nicht als Händchenhalten interpretieren, aber ja gut, es ist halt irgendwie wahrscheinlich die, die Sterbeszene von Kit Kudi, die wir wahrscheinlich im Laufe der Staffel dann noch irgendwie ganz sehen werden. Und es wird auch angedeutet, dass sie da irgendwie wohl einen Einsatz haben, wo sie irgendwie auch maskiert waren oder vielleicht haben sie da, es ist, dürfte gar nicht mal so unbedingt so ein Einsatz sein. Es ist alles noch ein bisschen schattenhaft bei Caleb, das wird wahrscheinlich so nach und nach aufgedeckt. Erinnert auch ein bisschen an William tatsächlich, ne? Mal wieder. Und man könnte es so deuten, dass, wie gesagt, da ein bisschen mehr als Freundschaft zwischen ihm und Kid Cudi war. Kann man jetzt interpretieren, wie man möchte. Ich bin gespannt, ob da was kommt. Wobei man muss ja sagen, also die Serie ist ja nie davor zurückgeschreckt, auch irgendwie äh, queere bzw. diversere Charaktere mit einzuführen. Ne? Wir erinnern uns zum Beispiel an Elsie Hughes, die eindeutig bisexuell war und äh, Logan zum Beispiel auch. Ja. Na?
2: Aber vielleicht hat er tatsächlich ein bisschen mehr Schuld an seinem Tod. Und macht sich deswegen den Rest seines Lebens dafür da Vorwürfe? Wir wissen es
1: noch nicht. Das halte ich sogar für mehr möglich, dass da eine Art Schuldkomplex ist, mhm. der dir das Verhältnis zwischen den beiden vielleicht in seinem Kopf stärker macht, als es eigentlich war.
0: Ja, es ist halt ein Kriegstrauma. Ne? Also genau. Ist ja auch nicht das einzige Trauma, was Caleb mit sich rumschleppt, wie wir noch erfahren werden. Ja, diese beiden Typen rechnen dann aber nicht damit, dass Dolores auftaucht, die ja durch Connells erfahren hat, wo er ist. Und du hast jetzt was übersprungen was denn? den Part, wo erstmal der Roboter von ihm, also
2: George, Ach so, gehackt ja. wird und versucht, ihn zu retten. Und,
0: und Nee, der wird ja nicht gehackt. Der wird ja nicht gehackt. Der, der hört das einfach und erwacht. Der merkt, dass was nicht stimmt. Gehackt wurde der nicht.
2: Nee, aber er, er versucht ihnen halt zu helfen und landet sehr schnell im Abgrund und ist futsch. Genau. Wo man erst denken könnte, das wird jetzt so eine Aktion wie bei Maves Androiden, in denen sie sich gehackt hat. aber
0: Nee, das nee. war, das haben sie auch völlig Ich ich hatte, ich muss dazu sagen, ich habe den Teil des Making-Offs habe ich gesehen, bevor ich die Folge geguckt habe. Und da dachte ich mir so, ja gut, sie gehen jetzt mal auf diesen George ein. Der muss ja dann eine Bedeutung haben. Nee, er latscht <lacht> einfach über die Brüstung und zerschellt unten.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, das ist auch, hat auch was mit der Konstruktion zu tun, weil das ist ja nun mal ein Bauarbeitsroboter. Ja. Und da wird man bestimmt diverse Hemmungen eingebaut haben, dass er nicht einfach so auf Menschen losgehen kann, soll, darf.
0: Mhm. Ja, stimmt schon.
1: Also
2: ein Androide der klassischen Asimov-Sorte, der noch diese Gesetze befolgt.
0: Genau. genau. Oh, Asimov, ein sehr schönes Beispiel, ja. Genau, ja, und Dolores erwidert dann so gesehen den Gefallen und rettet ihn. Und was interessant ist, er ist die erste Person, die ihren wahren Namen erfahren darf. Ja. Sie sagt dann wirklich, mein Name ist Dolores oder ich bin Dolores. Das hat sie bei anderen bisher noch nicht gemacht. Wir erinnern uns, sie hat sich äh, gegenüber Liam Dempsey, gibt sie sich als Lara Aspen aus. Ne? Und ah, ja. ja, das fand ich schon sehr interessant, weil da merkt man schon, da ist so ein aufkeimendes anderes Verhältnis, auf jeden Fall zwischen beiden, ne?
2: Sie ist ja nicht umsonst in ihrer alten Pose in seine Arme gefallen.
1: Genau, ja gut, das, das war ja so aus der Not heraus. Da ist irgendein lange angekündigter Plan, der sich dann später eröffnen wird. Genau. Ja, dann, dann geht sie auf
0: jeden Fall, also die fliehen dann beide auf jeden Fall vom Ort des Geschehens und sie lädt ihn dann, glaube ich, irgendwie zum Frühstück ein. Ne, und lässt sich dann, während sie unterwegs sind, lässt sie sich dann, glaube ich, von Connells nehme ich mal an, alle Daten zu Caleb irgendwie schicken. Und äh, ja, das wird dann auch noch mal wichtig. Vor allem, was, was ich sehr interessant fand, die Szene, wo das gezeigt wird, stehen sie zwischen zwei Gebäuden. Über dem einen steht Impression. Und auf dem anderen steht Collaboration, also Ausdruck und Zusammenarbeit oder eben Kollaboration. Und das war auch ein schönes vorboding an der Stelle visuell, fand ich. Das zeigt auch
2: schön den Scheideweg, auf dem man sich gerade befindet.
0: Richtig, richtig, ja, sehr schön, ja. genau. Ja, und dann machen wir wieder einen Sprung zu Charlotte Hale, die erwacht in dem Hotelzimmer und dann wieder in ihrem Delos-Büro ist. Und dann von einem ihrer Mitarbeiter, den wir auch schon vorher gesehen haben, wird sie darauf hingewiesen, dass eine Datei gefunden wurde, die wohl vorher übersehen wurde. Und was wird ihr zugespielt auf ihr Tablet? Ja, die Aufzeichnung, wie die von Todesangst erfüllte Charlotte Hale sich über eine Aufzeichnung von eben dem Host am Abend des Massakers von ihrem Sohn verabschiedet. Und dem eben ein sehr bekanntes Schlaflied vorsingt, was wir an dieser Stelle allerdings noch nicht ganz hören. Und wir merken, dass das auf den Hale-Host schon eine gewisse Wirkung hat. Und man merkt schon wirklich, sie fängt an, sich mit deren Leben zu identifizieren,
1: immer mehr. Ne? Was dann später zum Verhängnis werden könnte für die ganze Mission. Und ich frage mich, inwiefern Dolores das vorausgesehen hat. Gar nicht. Die sagt natürlich, ja, du musst dich in deine Rolle einfinden, du bist Charlotte Hale, Vorstandsvorsitzende bei Delos mhm. und du hast einen Ex-Mann und einen Sohn und sie fühlt sich in die Rolle ein und das ist interessant, so wie die Menschen selbst die Hosts unterschätzt haben, im Sinne von, dass sie einen eigenen Antrieb, eine eigene Persönlichkeit und eigene Ziele und Wünsche entwickeln. Mhm. So unterschätzt eventuell jetzt auch hier der rebellierende Host Dolores die, die äh, emotionale Tragweite der anderen Hosts, wo so die fähig sind und eventuell sich eben nicht so leicht steuern lassen, was ihren Plan betrifft. Richtig und es
0: ist ja dann kommt ja auch hier dann noch mal zum Tragen und es hat ja schon diese Geste angedeutet, dass Dolores ihren echten Namen sagt. Dass es doch anscheinend Menschen gibt, die sie irgendwie überraschen können, ne? nachdem sie eigentlich strikt dieser Ideologie folgt, oh, die Menschen sind leichtsinnig und berechenbar und leicht zu manipulieren. Ne?
2: Vor allem Dolores war ja am Anfang vor ihm weggefahren. Der hat sie wahrscheinlich erstmal zu sehr an Teddy und an Liam erinnert. Also diese typische Sorte, ja, er ist ein bisschen weich und mm. er ist ein bisschen zu gutmütig, da wollte er erst gar nichts mit dem zu tun haben. Genau. Und ist erstmal
0: weg. Genau, ja, ja, das, das kann man schon sein, dass sie so ein bisschen in, in Caleb Flecht Teddy wieder gesehen hat, so ein bisschen, ne? Ja. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zur interessantesten Hale-Szene. Und hier ist auch ein Rückbezug auf was, was wir gar nicht so erwähnt haben. Denn äh, Nathan Hale erwähnt gegenüber seiner, in Anführungsstrichen, Mutter, dass er öfters im Park ist und da ein Mann mit seinem Hund ist und er den Hund streichelt. Und Charlotte kommt dann des Weges, hat auch wieder eine dieser kryptischen Sprachnachrichten bekommen, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Ich bin gespannt, was ihr da noch so für Gedanken zu habt, um ehrlich zu sein. Ich habe mich gefragt, gibt es in der Welt noch andere Tiere außer Hunde?
2: Wir haben bisher nur an Tieren Hunde gesehen. Und sind das nicht vielleicht auch
1: Androiden-Hunde?
0: Wir wissen es nicht. Ja.
1: Das wäre ein kleines Detail, was Sie hier und da einführen können.
0: Theoretisch, ja, aber ich. Du musst ja bedenken, wir waren ja am Anfang wirklich nur im Park. Ja. Na? Ja. Aber das
2: Schöne an diesen vielen Rückbezügen ist, wir können Rückbezüge auch darauf machen, wo wir es vergessen haben, Rückbezüge zu machen. Also können wir Rückbezüge zu Rückbezügen machen. Das ist ja das Schöne an dieser Serie.
0: Okay, ich habe fast kein Wort verstanden. <lacht> Oh, sorry. <lacht> schon, äh, schon äh, okay. Das ist äh, für mich die interessanteste Szene der Folge, denn da ist, glaube ich, irgendwie ein Spielplatz oder was, ne? Und dieser Typ ja. äh, sitzt da mit ihrem... Oder nee, nee, Quatsch, genau. Nee, sie äh, versucht durch die Sprachnachrichten, versucht sie irgendwie den Anruf zurückzuverfolgen und äh, erhält dann aber, glaube ich, der Hinweis, dass die Nummer nicht vergeben ist. Also es ist zwecklos. Und dann sieht sie eben diesen Mann mit dem, mit dem Hund und ihrem Kind. Und äh, ja, lässt sich halt erst nichts anmerken, wirkt halt irgendwie so wie die liebe Mami, von wegen, oh, du hast mir von dem Mann erzählt und äh, ich hatte ja auch schon mal vorgeschlagen, dass, dass du mal irgendwie was mit dem machen darfst und so und dann schickt sie ihn eben weg auf den Spielplatz, um seine Sachen zu holen und äh, lächelt dann so ganz freundlicher und dann wechselt sie, äh, ja,
1: förmlich die Persönlichkeit, könnte man sagen. Denn es stellt sich heraus, der liebe Mann mit dem Hund ist nicht einfach nur ein lieber Mann mit dem Hund. Die Art und Weise, wie er mit Nathan spricht und wie er darauf eingeht, dass er doch schön langsam und sanft den Hund streicheln soll, mhm. das wird sehr schnell sehr creepy. Ja, das stimmt. Und es ist dann auch
0: die Leute, die sich dann hier vielleicht fragen, was sie dann mit dem Typen macht, ohne dass das jemand sieht, der hat anscheinend irgendwie einen, einen Router oder was auch immer, mit dem er Überwachungskameras lahmgelegt hat. Also das heißt, er wollte mit dem Kind nicht gesehen werden. Beziehungsweise er wollte den nur ganz für sich. Und im Umkreis sind da auch nicht großartig Leute. Und sie reagiert dann tatsächlich wirklich wie eine echte Mutter und nimmt den ordentlich an die Kandarre und ist dann aber durchaus auch dankbar dafür, weil er sie halt so ein bisschen daran erinnert, wer sie
1: eigentlich wirklich ist. Und das war der Punkt, wo sämtliche bisherigen Theorien über wer könnte jetzt in ihrem Körper stecken, Teddy über den Haufen geschmissen wurden bei mir und ich jetzt gar nicht mehr weiß, wer könnte das sein hm. und ich da stehe mit null Anhaltspunkten.
0: Und ich stehe bei Maeve. Weil Maeve hat auch diese grausame Ader und geht auch für Kindeswohl oder was auch immer über
1: Leichen. Ja, zu dem Zeitpunkt, als ich das sah, hatte ich das noch nicht, aber ja, jetzt <lacht> bin ich mittlerweile auch Team Maeve, weil ich wüsste nicht, wer sonst. Du bist so oder so Team Maeve. Ja.
2: Ich wollte es gerade sagen.
1: Ich bin, Team Maeve, was Sympathien, ich bin Team Maeve, was Sympathien angeht. Jetzt bin ich auch äh, Team Maeve in Charlottes Körpergruppe. <lacht> Klingt komisch, ist aber so. Körpergruppe.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. ja, nee, also die Szene war
0: von Tessa Thompson, fand ich, auch herausragend gespielt. Das, also wie, wie wie sie wie sie ihm erst dieses unschuldige Lächeln zuwirft und dann von jetzt auf gleich die die Dinge mit wechselt ne und da spielt sie dann auch zum ersten Mal eine Liga mit
2: Evan Rachel Wood mit diesen Stimmungswechseln
0: ja, würde ich auch sagen. Und da merkt man wirklich, dass. du hattest es ja, glaube ich, in der ersten Folge erwähnt, Patrick, dass sie genau. so ein bisschen bei Evan Rachel Wood in die Schule gegangen ist. Äh, wie, wie man, man ein Hose spielt. spielt ne? Und dazu gehören dann wahrscheinlich auch diese Stimmungsschwankungen. Dieses, genau, dieses Switchen wirklich schon. Ja, ja. Also es, äh, Blieb es für euch offen, ob der Kerl jetzt tot ist? Ich, ich denke, sie hat
1: ihn gekillt. Ja, ich weiß nicht. Ja. Da wird da einfach so eine Leiche sitzen auf dieser Parkbank. Ich glaube, sie hat ihm einfach nur einen gewaltigen Schreck versetzt. Mm. Nee, ich denke, das
2: wäre so klassisch Mave. Sie lässt auch niemanden, der sowas macht, mit dem Leben
0: davon kommen. Richtig. Das, also da würde ich auch wieder Maeve drin sehen. Und ja, diese, diese Aussage war so interessant, weil, naja, ein Pädophiler ist ja irgendwo ein soziales Raubtier, ne? Und sie sagt dann ja an der Stelle, you are not the only predator hier, ne? Ja. Also, sie, du bist nicht das einzige Raubtier hier. Das, äh, sie, sie ist ja, das, das sagt sie ja von wegen, sie ist ja sogar dankbar dafür, dass er da irgendwie aufgetaucht ist, weil er hat sie daran erinnert, dass sie eigentlich ein Raubtier ist.
1: Er hat sie daran erinnert, wer sie wirklich ist. Ja. Und das war ein Moment, wo sie sich garantiert nicht kratzen wollte. Sie hat dazu geführt, dass sie sich in der Haut wohlfühlen konnte. Ja. Und das ist wieder
2: typisch Maeve, dieser Beschützerinstinkt, der dann ihr direkt auch geweckt wurde. Richtig,
1: richtig. Gut, dann vertreten wir jetzt alle drei die Maeve-Theorie. Und ich bin mir sicher, wir alle drei fallen damit irgendwie auf die Fresse. Egal. Ja,
0: also ich, ich war auch ich, ich weiß noch, als ich die Folge das erste Mal gesehen hatte, aber da habe ich mich eher auf die Szenen zwischen ihr und Dolores bezogen, dachte ich vielleicht, es könnte diese Angela sein, die ich schon im ersten Recap mal erwähnt habe, diese blonde Hostess. Weil die wurde ja auch auf Wyatt geprägt förmlich durch die Journey into Night-Storyline in der zweiten Staffel, also die war ja wirklich schon ihre treuste Ergebnisse, so ein bisschen in der zweiten Staffel von Dolores und äh, da hätte man noch am ehesten, weil es, es gibt auch die Theorie und es, ja, es könnte auch sein, weil äh, Charlotte auch manchmal so dieses, dieses Kindliche hat, das könnte auf Clementine hindeuten, diese Prostituierte, zu der Maeve ja auch so ein mütterliches Verhältnis hatte, aber auf der anderen Seite, was hatte die mit Dolores jemals zu tun, ne? Und vor allem hatte diese Clementine
2: überhaupt irgendwann mal diese Beschützerinstinkte, die musste immer beschützt werden. Richtig.
0: Passt auch nicht. Ja gut, die sind auf der anderen Seite natürlich auch einprogrammiert. Und äh, die haben ja, die haben ja auf der anderen Seite, aber äh, haben die Clementines Persönlichkeit nicht völlig zerstört in der zweiten Staffel? Die haben, ihn, haben sie doch völlig zum apokalyptischen Reiter gemacht im Finale, ne?
2: Ja, aber da haben wir sie nie solche Sätze oder so. Sie ist einfach wie so ein depressiver Sack auf dem Pferd hingeritten. Ja, ja. Und Hat die anderen hinter sich hergezogen. Da hast du auch nie dieses Impulsive an ihr gesehen.
1: Ja richtig. Ja, Maeve, Maeve bleibt da doch, wenn ich mir das jetzt so überlege, die realistischste Version. Hm. Die Idee mit der blonden Hostess wäre halt noch gut, weil es für einen guten Twist herhalten würde. Hm. Das wäre nicht das, was man als erstes vermutet. Aber es wäre ganz einfach herauszufinden, weil die Hostess hatte ja die einprägsamste Catchphrase in der ersten und zweiten Staffel. Irgendwann muss der Charlotte Host einfach nur sagen, willkommen in Westworld. Und dann weiß man schon Bescheid. <lacht>
0: <lacht> ja, damit hat die sich ja auch in die Luft gejagt in der zweiten Staffel. Und es war so ein bisschen komisch, dass die sich als Einzige so wirklich aktiv für die Sache geopfert hat. Na? Und theoretisch, ja gut, theoretisch könnte man den auch nicht mehr zurückholen. Weil die Cradle zerstört ist. Ja. Das darf man nicht vergessen. Und grundsätzlich läuft da Dolores Also Dolores lebt ja eigentlich so ein gefährliches Leben, weil sie kann ja sie kann ja getötet werden. Ihre Kontrolleinheit kann ja zerstört werden. Und sie kann auch nicht wiederhergestellt werden, weil, weil eben die Cradle zerstört ist. Es sei denn, es gibt noch ein anderes Backup oder was auch immer. Vielleicht in der Schmiede. Aber da kann ja auch nichts mehr sein, weil das sind ja nur die die Daten der Gäste, zu denen wir gleich noch kommen. Ja, Charlotte reißt sich dann den Hund des Mannes unter den Nagel, geht auf ihre Jungen zu und sagt, you are my sunshine. Ne?
1: Und das. der Hund akzeptiert es einfach so, ja. dass der Hund, äh, der Sohn akzeptiert es einfach so, dass der Hund jetzt ihnen gehört. Genau.
0: Ja, gut, das ist halt ein Kind, ne? Eben. Das, Ich glaube, dass der da nicht mehr länger drüber nackt Und der hat halt nur den Hund gesehen. Also, das, das fand ich schon glaubwürdig. Wer mag den Hunde bitte nicht? Was allerdings so ein bisschen, das haben wir noch gar nicht so besprochen. Es ist schon auffällig, dass sie, sie scheint wirklich zu, zu Nathan, scheint sie wirklich etwas zu sagen, was auch die echte Charlie zu ihm gesagt hat, nämlich Buddy, also Kumpel, so gesehen. Das kenne ich zum Beispiel eher, also sagen ja manchmal Eltern irgendwie, um mit ihren Kindern so umzugehen, kenne ich zum Beispiel ganz auffällig bei bei Tuna Halfman, wenn Alan Harper irgendwie seinen Sohn Jack immer Partner nennt oder so, ne? Das kennt man ja unter Eltern und ihren Kindern. Und es ist schon interessant, dass diese Wesensart tatsächlich auch zu dieser falschen Charlotte irgendwie überschwappt. Und da, wenn wir dann eben an dem Punkt wo sie Dolores erklärt, warum sie sich ritzt oder warum sie zu verstehen versucht, warum sie sich ritzt. Nämlich eben, ja, dass die echte Hale sie förmlich aus ihrem Körper heraushaben will. Und dass da eventuell noch ein Überbleibsel von der echten Hale ist. Das war sehr komisch, oder? Das war auch typisch Ghost in the Shell. Ja, so ein bisschen, ne? Aber könnte das vielleicht auch darauf hindeuten, dass Hale vielleicht ein ähnliches Hybridwesen in Wirklichkeit ist wie Bernard.
1: Oh, jetzt versteigen wir uns aber wieder in Theorien.
0: Also, also sprich, sprich, dieser Host ist eine Mischung aus der exakten Kopie von Hale aus der Schmiede und eben dem Host, der in ihr steckt.
1: Ich gebe dir recht, dass das mit den Hybridwesen in dieser Staffel eine Rolle spielen wird. Weil das wäre etwas Neues und das würde dem ganzen Konzept eine Menge hinzufügen. Ja. Aber ich würde mal sagen, one at the time. Wenn die das bringen, dann bringen sie es mit Bernard, aber nicht mit ihr. Da würde ich einfach sagen, es hat etwas damit zu tun, dass sich der Host nach wie vor der, Dass da eine Dissonanz ist. Und der Host will eine gute Charlotte abgeben. Und manchmal klappt es und manchmal eben nicht.
0: Ja, sie, der Host identifiziert sich auf jeden Fall sehr mit Charlotte. Aber wo hat sie dann eben Ich meine, ganz ehrlich, das sind ja Sachen, die sie gar nicht wissen kann. Das sind ja wirklich persönliche Sachen, und ja gut, das kann sie theoretisch aus dem, aus dem Buch haben, aus der Forge, also aus der Schmiede. Aber das mit dem Hybridwesen, das wurde ja schon vorher aufgemacht, Christopher, nämlich mit James Delos. Als die den da töten in der zweiten Staffel beziehungsweise ihn von seinem Leiden erlösen eher, sagt Bernard, dass er glaubt, dass er beides gewesen ist. Und er sieht sich da auch so ein bisschen, glaube ich, selber drin in diesem gescheiterten delos host und man darf nicht vergessen, der hat auch angefangen, sich selber zu verletzen. Man darf auch nicht vergessen, wir wissen nach wie
2: vor nicht viel über Charlotte. Also, ich denke, da wird noch die ein oder andere Überraschung kommen. Ja. Und man wird diesen Charakter nicht umsonst so lang im Dunkeln gehalten haben. Der Charakter war ja eigentlich auch eher ein bisschen flach am Anfang. Ne? Der war zwei Staffeln lang ziemlich flach. Sogar von William haben wir in Rückblenden immer wieder mehr erfahren. Aber Charlotte war so mit Stubbs so einer dieser Charaktere, die zwar immer wieder da waren, aber recht
0: oberflächlich blieben in ihrer Art. Ja, mussten ist natürlich die Frage, ob die jetzt unbedingt so wahnsinnig Tiefe bekommen müssen. Aber das spricht eben auch für die Serie. Das haben wir ja schon in der zweiten Staffel erlebt, mit der Folge um den Indianer-Häuptling Akichita, ne? Das eben die Serie, die die nimmt sich plötzlich die Zeit, um Nebencharaktere völlig zu vertiefen. Und das haben wir ja auch bei Charlotte. Und das tut dieser Folge sehr, sehr gut, weil wir Charlotte eben, das habe ich ja schon gesagt, das ist halt der, der Dreh an der ganzen Nummer. Wir lernen Charlotte kennen durch die Augen einer anderen Figur. Ja, bevor wir dann jetzt so mit Charlotte Full Circle kommen in dieser Folge ich weiß gar nicht, wie oft ich Charlotte gesagt habe in dieser Review bereits. Ich hoffe, ihr habt kein Trinkspiel
2: daraus gemacht.
0: Ja, ihr da draußen, ihr könnt da gerne ein Trinkspiel rausmachen, auch jedes im Nachhinein für jede Theorie, die schlecht war, so <lacht> oh. oder die ins Leere lief. Aber wir springen dann noch mal zu Dolores und Caleb zurück und Dolores lädt ihn zum Frühstück ein und ich muss sagen, ich habe das eigentlich erst als so ein Dankesgeste empfunden und Weiß ich nicht, ich, ich habe der Szene eigentlich gar nicht, erst so in meinem Kopf habe ich der gar nicht so viel Bedeutung beigemessen. Vielleicht wollte ich auch einfach, dass es mit Hale weitergeht. Und diese Szene ist dann aber wahnsinnig interessant. Die
2: macht jetzt auf auch einmal auch aus Caleb ein Mysterium. Genau. Und ein ziemlich
0: großes. Ein ziemlich großes. Beziehungsweise aus den Umständen, woher Dolores so wahnsinnig viel von ihm weiß, ne? Ja, ja. Ja, wie sagen wir das? Sie sitzen da in diesem Café und Dolores bestellt Caleb etwas zu essen. Ich glaube, irgendwie einen Cheeseburger und einen. Ban äh, Erdbeermilchshake. Genau, ein Erdbeermilchshake und sie sagt dann irgendwie ohne Nüsse, aber irgendwie mit zwei Kirschen drauf oder so. Und da wird Caleb dann schon hellhörig, weil das ist etwas, was er sich anscheinend schon seit Ewigkeiten, also er geht schon wohl irgendwie seit Ewigkeiten in dieses Restaurant und bestellt sich das immer wieder. Und wir erfahren dann auch den Grund dafür, denn das Ganze geht tatsächlich zurück auf ein ja, Kindheitstrauma von Caleb, wo dann auch wieder seine Mutter, bei der dann eben Schizophrenie diagnostiziert wurde, dann auch wieder ins Spiel kommt. Wir sehen da nämlich in einer Rückblende, sehen wir kurz, wie der kleine Caleb da sitzt und dann von seiner Mutter ja stundenlang, glaube ich, allein gelassen wird in, in diesem Café an dem Tisch. Und sich dann eine Kellnerin um ihn kümmert, namens Sarah. Und die ihm dann eben, ja, diesen Milchshake und diesen Cheeseburger hingestellt hat, um ihn halt irgendwie abzulenken. Oder von wegen, wo ist denn deine Mami? Und so weiter. Ne? Und das Seltsame ist halt, dass Dolores das alles weiß. Und Caleb ist halt völlig sprachlos. Weil er weiß natürlich, dass es Überwachung gibt. Aber er fragt sich halt schon wie Dolores jedes kleinste Detail über eine seiner schlimmsten Kindheitserinnerungen kennen kann. Und sie legt ihm dann sogar, und dadurch kommt das Ganze auch erst zum Tragen, sie legt ihm den Polizeibericht vor, den es da anscheinend gibt. Und wo dann eben Calebs Aussagen stehen über die ganze Situation, auch mit der Kellnerin und der Mutter. Und ja, hier kommt dann wieder etwas reingeschwappt. Was, also dieser Dialog hätte auch locker aus Person of Interest stammen können.
2: <lacht> Sowas von.
0: Wo Dolores eben zu ihm sagt, das ist nicht nur einfach Überwachung, sondern etwas weiß alles über dich. Da ist etwas. Und ich muss sagen, man hat es ja in den Trailern schon gesehen, dass er irgendwie fragt so, so you've been watching me. Und äh, da dachte ich eigentlich noch, es geht irgendwie um den Park. Also von wegen, sie hat auch sein Buch gelesen oder was. Aber sie hat die Daten anscheinend wirklich von Rehoboam, beziehungsweise Rehabiam, wie es jetzt im Deutschen heißt. Dieser Inside-KI, die eben, ja, so ziemlich jedes menschliche Schicksal voraussagt. Caleb ist dann halt völlig von den Socken. Und Dolores sagt ihm eben, na ja, es ist etwas, was alles steuert. Ob es der Verkehr ist, ob es Dating-Gewohnheiten, ob es Jobangebote sind, ob es dies und das ist. Alles wird katalogisiert und weggesperrt, sagt sie zu ihm. Und das hätte wirklich sowas von Lupenreihen aus Person of Interest stammen können.
2: Und ersetzte Rehabien mit Samaritan. Ja. und das ist eins zu eins Person of Interest.
1: Es ist in erster Linie einfach das, was uns bevorsteht oder bereits stattfindet. Na klar, ihr beide seid Fans der Serie, ihr habt diesen, <lacht> diesen Bezug sehen können. Ja. Aber hier zeigt sich mal wieder, wie unglaublich nah am Puls der Zeit die Show einfach ist. Ja. Und manchmal hat man das Gefühl, sie ist der aktuellen Zeit sogar voraus. Ja, vor allem sagt sie auch
0: etwas voraus, wo wir, glaube ich, wirklich nicht mehr weit von entfernt sind, nämlich eine reine Leistungsgesellschaft, die irgendwie auch auf Tugendhaftigkeit aufbaut. Das, das ist schon oft prophezeit worden, zum Beispiel auch in Also, es waren zwar total verkorkster Scheißfilm, aber The Circle mit Emma Watson zum Beispiel. Oh. Ne, wo es auch darum ging, dass man nur noch fürs Allgemeinwohl handelt und dass jeder irgendwie nur noch in das Jobprofil gepresst wird, was zu ihm passt. Und wenn man nirgendwo reinpasst, dann hat man halt irgendwie Pech gehabt. Und so jemand ist auch Caleb. Denn Dolores führt ihn dann herum und führt ihn Ja, ich komme zu einem einem Bootssteg auf jeden Fall oder irgendwie im Hafen, ne? und er erzählt dann irgendwie auch, dass er da als, irgendwie als Kind hingekommen ist, dass er da irgendwie, weiß ich nicht, sein erstes Bier getrunken hat, als er irgendwie aus der Schule abgehauen ist und, und geschwänzt hat und sich gewünscht hat, wegzukommen und dann offenbart ihm Dolores auch, dass äh, Rehoboam vorhergesagt hat, dass er sich an dieser Stelle umbringen wird, irgendwann, ne? oder in zehn Jahren.
2: Noch ein kleiner Einwand, ja.
0: diese Leistungsgesellschaft, die du hier erwähnt hast, die
2: wird auch in einer anderen produzierten Serie von HBO quasi wieder gespiegelt, die ist noch nicht gedreht worden, aber er äh, handelt von Quality Land, das ja von Marc-Uwe Kling, also von dem Deutschen ist und da ist diese Leistungsgesellschaft auch
0: sehr ja. parodiert worden. Ja, wir haben es ja auch, weiß ich nicht, es wurde ja in der ersten Folge, da haben wir gar nicht so viel zugesagt. Da war ja auch schon die Rede von Bewertungen oder von wegen, er muss jetzt irgendwie, um bessere Bewertungen zu kriegen, um bessere Jobs zu kriegen, da kommt mm. eben dieses Social Ranking durch, was man zum Beispiel auch in einigen Folgen von Black Mirror gesehen hat oder in einer Folge von Black Mirror. Oh ja, die gerade die mit Bryce Dallas Howard, meinst du? Die genau, Nosedive, genau. Und die gibt es ja auch schon so eine Art Leistungsgesellschaft. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber in China gibt es so ein Social Ranking tatsächlich. Und da entscheiden deine Gewohnheiten, was du konsumierst, mit was du dich beschäftigst, was du in deiner Freizeit machst, dir entscheiden darüber, welche Jobs du bekommst und in welche Ebene der Gesellschaft du aufsteigen kannst oder eben nicht. Und das gibt einem schon sehr zu denken, also man merkt, wir sind da überhaupt nicht mehr so weit entfernt von dem, nicht. was uns die Serie prophezeit.
2: Wobei wir aktuell recht froh sind, wenn wir mal rauskommen könnten und was außerhalb von den eigenen vier Wänden machen können, außer Arbeiten. Ja, ja, gut, das ist was anderes.
0: Ja, aber wir schweifen jetzt nicht ab. Ja, man sieht es dann auch, dass Caleb wirklich schon von Rehoboam praktisch aussortiert wurde. Also da steht irgendwas, ja, er wird sich innerhalb der nächsten zehn bis zwölf Jahre umbringen. Es wird nicht, also Dolores zeigt ihm das dann auf einem Tablet und da steht dann auch, ja, es wird nicht empfohlen, dass er Also, er eignet sich auch nicht zur Reproduktion. Er sollte keine Kinder kriegen. Und er ist so gesehen eigentlich Abfall der Gesellschaft. Na. Und das durch Ereignisse bzw. Traumata, die ja eigentlich nicht sich selber zu Schulden hat kommen lassen. Und es wird dann auch Da werden dann immer auch wieder diese Wellen eingespielt. Es wird auf jeden Fall klar, dass Caleb schon schon kurz davor war, sich umzubringen heißt, er nicht sich umgebracht hat und dann in einem
2: Host wiederbelebt wurde, um dann von dieser Leistungsgesellschaft dann auch nach dem Tod weiterhin ausgebeutet zu werden. Was aber sehr zynisch
1: wäre. Aber passend.
0: Ja, das auf jeden Fall. Genau. Dann gibt es so ein, ich glaube, das ist auch nochmal so ein letzter Point of No Return für, für Caleb. Weil Dolores sagt dann, dass er sie tatsächlich überrascht hat. Mhm. Indem er eben sie eben nicht preisgegeben hat. Und da sagt sie dann auch von wegen, sie dachte immer, die Menschen sind irgendwie so leicht vorherzusagen und berechenbar und, und wer braucht die schon? Die haben es nicht verdient zu leben, auch durch ihre Erfahrung eben im Park. Und er sagt ihr dann, warum er das nicht getan hat. Und das ist dann wirklich so, ein, also für mich war es ein Gänsehautmoment, muss ich sagen, wo er dann wirklich sagt, du bist das Realste, was mir seit langem begegnet ist. Na, und es kam ja schon, in der ersten Folge kam ja schon durch, dass er nach etwas Echtem sucht in dieser Welt, die immer mehr Künstlichkeit annimmt.
2: Gerade bei Dolores findet er dann das, ja.
1: Ja, das ist absurd.
2: Ja, das ist schon. Es ist leicht verstörend, aber es hat, hat mir auch Sorgen
1: gemacht. Da kommt dann für mich auch wieder dieser Blade Runner Bezug schön zur Geltung. Ja. So dieses was ja im zweiten, im Blade Runner 2047 noch weiter auf die Spitze getrieben wurde. Mhm. Dieses so, es geht nicht mal mehr um die Kopie des Echten. Es ist eigentlich nur noch die Kopie der Kopie der Kopie der Kopie. Das wirklich Echte, das hat sich schon vor langer Zeit verabschiedet. Ja. Und das, was man für das Echte hält, ist auch nur eine Ansammlung von Künstlichkeit. Das
0: ist dann auch so frei nach Jean Baudrillard, ja, wir sind eigentlich gar nicht mehr in der Realität, sondern in endlosen Simulationsschleifen gefangen, <lacht> ne? Genau.
2: Da sind wir schon wieder in Simulation. Super.
0: Ja, das, das ist, das sind Theorien, die wurden auch schon mal mit Inception in Verbindung gebracht. Und wir haben zum Beispiel in Inception haben wir auch diese MC Escher Architektur, beziehungsweise diese, diese nie endende Treppe, ah. ne, die ja eigentlich nur eine optische Täuschung ist. Aber gut, das führt jetzt zu weit. Dolores bietet ihn aber noch an, er könnte jetzt
2: seine Ketten sprengen. Genau wenn er bereit ist, ihr zu folgen. Also, damit besiegelt sie dann endgültig so sein Schicksal oder er, eher seins.
0: Ja, er, er seins, genau. Vor allem, ja. vor allem wird das auch schön zwischen ihnen parallelisiert. Sie sagt ja auch von wegen, ich weiß, wie das ist, ich habe das selber erlebt. Ich habe mein ganzes Leben lang in einem Käfig gelebt und jetzt kann ich zum ersten Mal selber entscheiden, was ich tue. Ne? Und er hat, ja, er hat ja auch eine Entscheidung getroffen, die Rehoboam eigentlich vorhergesagt hatte, nämlich, dass er also Rehoboam hat ja vorher gesagt, dass er sich umbringt oder hat es eben nicht getan.
2: Und wir haben hier schon wieder diese Spiegelung. Er war in der ersten Folge auch so in diesem belanglosen Rhythmus an Banalitäten, die Dolores in der ersten Folge auch hatte. Genau. Wodurch sich wie so ein Soft-Reboot angeführt hat. Er ist jetzt quasi in der Rolle von Dolores Richtig. aus der ersten Staffel.
0: Ja, ja, das ist ja auch ein Hauptmotiv der Staffel bislang, ne? dass hier Hosts jetzt praktisch die, ja. die Gäste sind.
2: Genau, und dadurch auch dieser Rückbezug, dass Dolores jetzt ihn gerettet hat, also haben sie mal auch dieses Damsel in Distress mal umgekehrt und da stattdessen mit einem Mann gemacht. Genau.
0: Ja, genau, dann kommen wir, wie könnte es anders sein, am Ende der Folge nochmal zu Charlotte Hale, der heimliche Star dieser Folge, der gar nicht ist Gar nicht mal so heimlich. Offensichtliche. Und man sieht man sieht wirklich, es ist, es ist schon Abend und sie sitzt ja immer noch in ihrem Büro. Und schaut sich, es ist jetzt die Frage, schaut sie sich das zum tausendsten Mal an oder aber nur zum ersten Mal? Sie sieht sich auf jeden Fall, ja, eben diese Aufnahme von der echten Hale an, die sich von ihrem Sohn verabschiedet. Jetzt auch in voller Länge und ich muss sagen, ich bin ich bin kein sonderlich emotionaler Zuschauer, aber die Szene hat mich wirklich mitgenommen.
2: Ja, was macht das dann erst mit Lasse, wenn der das mal irgendwann sehen würde?
0: Ja, der wird sich das eh nicht angucken wegen Ed Harris. Ach ja, ja, Mann. Schöne Grüße. <lacht> Und ja, also ich weiß nicht, also ich fand die, ich, ich hab's tausendfach jetzt schon in dieser Review gesagt, aber äh, Tessa Thompson spielt preisverdächtig in dieser Folge. Nur
2: zu schade, dass wir dieses Jahr vielleicht keinen Emmy für die beste Seriendarsteller kriegen.
0: Ja, dafür dann nächstes Jahr, da ja. schwappt das dann ja mit rein. Ich hoffe ja. es. Genau.
2: Ich hoffe es für sie, sie hat mich echt total überrascht
1: wenn wir denn eine vierte Staffel kriegen. Das ist ja auch momentan höchst kritisch, aber da ist es ein anderes Thema.
0: Ja, die Quoten dieser Folge waren ein Jota besser als die der zweiten, Alexi, die zweite, also die soll nicht mal 700.000 Zuschauer gehabt haben. Oh Mann.
2: Shame on you. Ihr sitzt alle in Isolation und guckt euch Germany's Next Topmodel oder sonst was an. verstimmt nicht mit euch.
1: In den USA eher Walking Dead, glaube ich. Ne? Ich glaube aktuell eher dieser komische Tigerblödsinn auf Netflix.
2: Wie bitte? Der Tigerblödsinn, der Mann, diese Doku. <lacht> ach
0: so, ach Gott.
1: Wenn ich mir meine Timeline und Social Media ansehe, habe ich das Gefühl, alle gucken momentan nur diesen Tigerblödsinn. Nee, die. Ja, oder die Welpenakademie. Ja. ja, oder
0: vielleicht gucken alle Disney Plus momentan, keine Ahnung. Richtig.
2: <lacht> In Amerika ist es aber schon lang draußen,
0: ich weiß nicht. Also es ist, es könnte, es könnte auf, auf der Kippe sein. Hier in Deutschland hatte ich jetzt nicht den Ahnung, dass es die Leute nicht interessiert. Also bei der, bei der ersten Folge, auch vor zwei Wochen, also als die erste Folge hier in Deutschland lief, da war auf den, bei den Twitter-Trends Westworld auf Platz 2, hinter Walking Dead oh, tatsächlich abends. Das freut mich dann tatsächlich. Ja. Das freut mich wirklich. Ich glaube auch, dass es mit der heutigen Binge-Kultur zusammenhängt. Ich habe schon oft gehört von Leuten Ah, oh,
1: bei Westworld warte ich erst immer, bis die ganze Staffel durch ist, weil ich das wegbinschen will, ja, aber. Das ist schwierig, weil schlägt sich dann in mir miserable Quoten nieder und dann hat man das Gefühl, ja. ja. Die, die.
0: Und keiner will, genau. keiner interessiert genau. die Serie. Ja, mhm. gut. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass manche durchaus durch die zweite Staffel vergrätzt wurden ja. und jetzt. Dieser irgendwie keine Chance geben, weil die ist halt wirklich sehr anders, diese Staffel. Aber komm, lass uns zum Ende kommen. Genau. Das
2: ist aber auch echt so ein bisschen die Kultur. Manche Serien fange ich erst gar nicht an, wenn ich nicht weiß, dass die ein würdiges Ende, beziehungsweise überhaupt ein Ende spendiert bekommen. Am Ende ist es dann eigentlich der Teufelskreis, dass gerade durch diese sinkenden Zuschauerzahlen viele dann die Serie vorzeitig beenden.
0: Mhm. Ja, und äh, am Ende greift die Folge dann tatsächlich noch mal wirklich diese wirklich kryptische Nummer mit diesen Sprachnachrichten auf. Und also wie, wie habt ihr das jetzt verstanden mit den Sprachnachrichten? Also ich hatte ursprünglich die Theorie, äh, dass sie das nicht hört, also dass das vielleicht sogar Memos von ihrem Sohn sind und dass sie das nicht hören kann, weil sie ein Host ist. Die Hosts können ja nichts wahrnehmen, was sie irgendwie verletzen würde. Und deshalb würde sie nur das hören. Dann habe ich es noch mal gesehen und hatte die Theorie, dass es Rehoboam ist, die sie manipulieren möchte, was dann auch wieder aller Samaritan gewesen wäre. Äh, also Stichwort Person of Interest. Und ich glaube, jetzt habe ich es erfasst. Also wir müssen ja dazu sagen, also sie hat diese vier Sprachnachrichten bekommen und da geht irgendwie auch raus hervor, dass diese Handlung der Folge sich eben um zwei, drei Tage dreht. Und sie spielt dann diese Sprachnachrichten hintereinander ab. Und oh Wunder, es ist diese Melodie tatsächlich von You Are My Sunshine, was sie eben auf diesem Video ihrem äh, Sohn zum Abschied vorsingt, dieses Schlaflied. Und jetzt jetzt ist die Frage, also wie wie habt ihr das verstanden? Warum Warum entsperrt das dann plötzlich auf der Autofahrt, die sie dann anschließend macht, warum entsperrt das dann diese Nummer, die sie versucht, die ganze Zeit anzurufen? Also wie habt ihr das für euch verstanden?
2: Bisher noch gar nicht, muss ja, ich dazu nicht. sagen.
0: Einfach gar nicht. Naja, also ich habe es insofern verstanden. Also Hale geht ja dann irgendwann ein Licht auf, beziehungsweise diesem Hale-Host. Und naja, also es ist ja sozusagen das Passwort. Und was, was hat man mit Passwörtern, das sind meistens Sachen, die Leuten sehr viel bedeuten oder die in Wirklichkeit ihnen viel bedeuten.
1: Ah, oh, okay, okay. Uh, das kann es gut sein.
0: Quasi, dass das Passwort zum Beispiel der Geburtstag des Kindes ist. Das Haustier, das du früher hattest. Ja. Genau, und da merkt man dann auch von wegen, dass Hale wahrscheinlich, auch wenn sie es ihrem Sohn nie so wirklich gezeigt hat, und das tut sie dann ja eben in diesem Aufnahmevideo, dass der eigentlich somit das Wichtigste in ihrem Leben ist. Na? Und dass der deshalb äh, das ist, was diese Nummer entsperrt und den Kontakt. Aber ja, dann passiert was, womit Hale nicht gerechnet hat. Denn sie sagt, der Ansager auf der Nummer sagt sie, dass sie ein Treffen möchte. Und sie geht dann ja davon aus, dass sie dann wahrscheinlich diesem, diesem Delos-Maulwurf damit eventuell auf die Spur gekommen ist. Das Problem ist nur, ja, dass sie selber der Maulwurf ist. Beziehungsweise die echte Hale. Und ja, so passiert folgendermaßen was. Sie fährt eigentlich mit dem Auto. Und nachdem sie dann diese Nummer angerufen hat, macht das Auto plötzlich völlig kehrt und fährt in eine völlig andere Richtung. Und ja, damit hat sie eben nicht gerechnet. Und das, das ist schon krass, ne? Ja. Dass von jetzt auf gleich plötzlich der Verkehr geregelt wird. Und es wurde ja mal drauf angespielt, auch, also das hatten wir auch am Anfang der Folge mit dem, mit dem Krankenwagen und der Polizei. Na? Ja, ja. Und, es, und es wurde auch in der ersten Folge wurde darauf verwiesen, dass Rehoboam selbst den Verkehr kontrolliert ich
2: hatte aber auch schon davor bei dem Moment, wo in ihr diese Muttergefühle dann aufkamen und sie dann still und heimlich vor sich hin, hingeflennt hat, ja, das ist mir dann tatsächlich auch nahegegangen
0: ja, es war einfach unglaublich stark gespielt von Tessa Thompson und
2: hat diese Rolle um so viel erweitert
0: ja, und das in dieser einen Folge, ne? Ich meine, ganz ehrlich, als ich mir so gedacht habe, ja gut, ey, hail aber das war halt eine Figur, auf die hat man keinen Fick gegeben. Die hat man zwar gerne gesehen, aber emotional war die einem egal. Und dass die das jetzt wirklich in einer Folge, also das spricht wirklich extrem für diese Serie und auch für
1: dieses Drehbuch. Was auch nicht unbedingt etwas ist, was wir hier nicht gewohnt sind. Ich meine, wenn die das in Zukunft, ja. wenn die das in Zukunft noch ein paar Mal bringen werden mit anderen Charakteren, dann können wir dem ja einen Namen geben. Wir nennen es mal den Lee Sizemore-Effekt.
0: <lacht> genau, sehr gut. Ja, ja das, das kann die Serie einfach halt. Ne? Ähm, ich, ich dachte auch erst äh, im Hinblick darauf, dass Rehobo ähm, ihr die Nachricht da geschickt hat also sie halt irgendwie förmlich triggern will mit, mit diesem Lied, was für sie wirklich eine Bedeutung hat im Hinblick auf ihren Sohn, dass das auch irgendwie dann eine Verbindung zu Caleb wäre. Ne? Also bei Caleb, Country Hobo ja auch wirklich die tiefsten, innerlichsten Konflikte. Und so auch bei Hale. Aber wie sich eben herausstellt, war das Ganze sozusagen die Entsperrung des Kontaktes, dem Hale in Wirklichkeit dient, könnte man sagen. Denn sie wird jetzt also mit dem Auto wird sie äh, zu einem sehr schönen Haus gefahren und da trifft sie dann zum einen auf wie sie jetzt mittlerweile heißt, Martel oder Martel, die wieder gespielt wird von Porm Clementiv und es ist sehr interessant, dass eine Asiatin Französisch spricht. Boah, wow, ja. <lacht> Und äh, was sehr seltsam ist, sie setzt Hale wieder diese Brille auf, was wir ja auch schon bei Thomas Kretschmann gesehen haben und da muss ich sagen, das finde ich ein bisschen seltsam in dieser Welt, dass du anscheinend eine Brille aufsetzen musst, um ein Hologramm zu empfangen, also das haben wir ja in sowas
1: so wie Star Wars zum Beispiel schon x-tausendfach anders gesehen, ne? Ja, ist vielleicht nur eine Möglichkeit, um Leuten da mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Quasi so wie im Kino, wo es womöglich schon lange möglich ist, den 3D-Effekt ohne Brille zu erzeugen. Aber man verkauft halt Walter die Brillen, weil man eben so einen Preisaufschlag erreichen kann. Die Theorie habe ich des öfteren Mal. Das kam mir so in den Sinn, als ich das gesehen habe. Okay. Ja, sie streift dann hell eben diese Brille über. Und ja, wer ist natürlich
0: ihr wahrer Auftraggeber? Angeron Serac, also Vincent Cassel. Und ja, der, wie sie dann da eben dran erinnern, dass sie ein Abkommen hatten. Und hier kommt dann eben zum Tragen, dass Hale eben wahrscheinlich der Maulwurf in Delos ist. Und das ist eben auch die Ironie. Sie suchen eben die ganze Folge nach dem Maulwurf oder überlegen, wer könnte das sein. Und dann ist sie es selbst. Und Serac sagt dann, dass er eben das von Charlotte haben will, was sie ihm angeboten hat. Nämlich die Daten sämtlicher Gäste, beziehungsweise den Zugang dazu. Und jetzt kann man halt überlegen, sie hatte ja in der ersten Staffel, hatte sie ja dieses Päckchen versucht, aus dem Park zu schmuggeln. Und die wollten ihr ja in der zweiten Staffel nicht eher Hilfe schicken, bis das auf dem Festland eingetroffen ist. Also dieser Datenschlüssel, der im Kopf von Peter Abernerfi steckte. Und jetzt jetzt ist die Frage, hat Delos ihr da wirklich die Hilfe verweigert oder war es InSight? Was denkt ihr dazu? Ich denke, es war Insight.
2: Delos war eigentlich entgegenkommt. Ja? Beziehungsweise seine Firma. Ja,
1: doch.
0: Ja, Moment, es war ja nicht mehr James Delos. Wir wissen ja nicht, wer das war, der ihr da die Absage erteilt hat. Das wissen wir eigentlich bis heute nicht. Es könnte sein, dass es Serak ist. Na, weil auf dem Silbertablett hatte sie ihm Delos dreckigstes Geheimnis versprochen. Eben den Zugang zur Schmiede. Und damit wollte er dann wahrscheinlich die ganze Firma ruinieren. Und sie sich aneignen und er sagt ja auch schon, dass er einen Teil der Daten anscheinend schon hätte und dass er den Rest hat. Ja und was meint er damit? Den Zugriff auf das Paradies der Hosts, was ja irgendwo im Weltall rumschwimmt, nachdem Dolores es im Finale der zweiten Staffel an diesen Satelliten geschickt hat. Es ist in der Cloud, genau. einfach ausgedrückt. Es ist irgendwo in der Cloud. Word, Alles ist Cloud. immer irgendwo in der Cloud. Genau. Ja. Und genau darauf will Serac zugreifen. Und das Interessante ist, dass hier dann auch noch mal der Bogen geschlagen wird zu Folge 2, weil man dachte eben, dass er Dolores eben aus dem Weg haben will, weil sie Rehoboam bzw. das System gefährdet. Aber er will einfach an den verdammten Datenschlüssel, der laut seinen Informationen in ihrem Kopf steckt. Oh. Ne? Und Charlotte sagt dann eben, ja, dass sie zwar irgendwie daran arbeitet und dass sie auch ein Team hat, das daran arbeitet, aber dass sie eben Zeit braucht. Und naja, Serak scheint nicht unbedingt der geduldigste Mensch der Welt zu sein. Und sagt dann eben, dass Zeit ein Luxus ist, den sie sich eigentlich nicht mehr leisten kann oder nicht mehr sonderlich lange leisten kann. Und damit endet diese Folge mit einer... Sehr eindrucksvollen Szene, wie ich finde. Ich finde auch den Musikeinsatz ganz toll. Ich finde auch, das muss ich auch nochmal sagen, das lässt nämlich Ramin Javadi auch schon in der Szene, wo sie eben von diesem Auto, von diesem autonomen Auto zu Serak chauffiert wird, äh, lässt er eine Coverversion irgendwie von einem Song namens Doomed irgendwie anklingen. Und das kann man natürlich auch schon, also Doomed, sie ist verdammt, ne? Das könnte man auch schon als, als Vorboding lesen und wir hören dann diesen Song im Abspann nochmal in Ansätzen. Ich weiß leider nicht. Ist ja nicht so, dass die Serie nicht immer wieder mal foreshadowt. <lacht> genau. Äh, Mo Moses Moses Sumney. Und äh, den Musikeinsatz, den fand ich sehr toll. Also auch wie das dann überleitet in den Abspann, das fand ich sehr, sehr toll. Und die, die Szene ähnelt ja auch durchaus der äh, Schlussszene der zweiten Folge, ne? Also, dass wir wieder Serac haben und dass da wieder jemand ist, den er äh, praktisch beherrscht. Ja, yeah, ja.
2: Yeah.
0: Ja, und so endet diese sehr Charlotte-Hale-lastige Folge. Und ich hau's mal raus, für mich ist es die bislang beste der Staffel. Es ist eine sehr merkwürdige Folge. Und ich muss sagen, als ich die das erste Mal gesehen hatte hat die einen ganz merkwürdigen Eindruck hinterlassen. Also ich fand sie schon gut, aber dieser Charakterfokus, der hat mich halt irritiert. Das, wie wie hat's bei euch ausgesehen?
2: Okay, mir ging's ähnlich wie Dom. Ich habe diese Folge auch ein paar Mal gesehen. Beim ersten Mal dachte ich, ja, wieso ist auf Caleb und Dolores so wenig Fokus? Und bei der Zusichtung fand ich dann die Charlotte-Show, dann eigentlich ganz cool und fand das dann doch beeindruckend, wie sie dann auch diese anderen Handlungsstränge damit verzahnt haben. Mhm. Anfangs war ich da echt so von der Bewertung, ich wollte dem bisher so die schlechteste Note, also 3,5 von 5 geben, aber wie sie das alles da gehandhabt haben, wie viel Charakterbuilding die sowohl von Charlotte als auch von den anderen da eingebracht haben. Ja. Das kann auch wieder nur eine vier von fünf sein. Also bisher konstant ist es bei mir vier von fünf Punkten. Ich bin jetzt mal gespannt, wie Charakter- oder Actionlastig die nächsten Folgen sein werden. Mhm. Weil wir wissen ja zumindest, dass William jetzt in der nächsten Folge endlich mal zurückkommt. Und dass da auch die anderen Charaktere
0: mal endlich alle so ein bisschen Screentime haben werden. Genau, Ed Harris kehrt zurück. Man hat ihn zwar in einem Teaser zur nächsten Folge hat man ihn zwar noch nicht so richtig gesehen, aber man hört halt, I know who the fuck I am. Und dann weiß man sofort, das ist Ed Harris. Also ich freue mich da echt drauf, aber es wird, es, es ist die Frage, weil das ist mir beim, beim dritten Mal erst aufgefallen, das ist sogar in der Szene zwischen Hale und Dolores, wo sie irgendwie sagt, sie müssten irgendwie noch einen alten Freund
2: besuchen. Und Dolores hat bisher nur William, einen alten Freund
0: genannt. Genau, und deshalb gehe ich davon aus, dass wir eventuell sogar zweimal Ed Harris in dieser Staffel haben können. Und wir hatten in der ersten Folge
2: auch bei Dallas einen leeren Sitz. Genau, und genau. Und da, da müsste eigentlich auch William wahrscheinlich irgendwie anderweitig außer Gefecht gewesen sein, weswegen er da in seiner Hütte da Zeit verbringt. Es sah anders aus als diese Laborstation, in
0: der er am Ende der zweiten Staffel gefangen gehalten wurde. Genau, richtig. Und deshalb, also es könnte zweimal Ed Harris geben, also erst haben wir gar nichts und dann kriegen wir ihn zweimal, weil zum einen eben halt in der Gegenwartshandlung und zum anderen in dieser sehr kryptischen Zukunft, auf die ich immer noch wahnsinnig gespannt bin und die sie einem immer noch vorenthalten. Und das wäre
2: wieder so der Mindfuck, so von wegen, er war doch gar nicht zu sehen, drei Folgen und ja. dann vielleicht so dieser Schlenker, er war die ganze Zeit da im Hintergrund. Und dann hat man schon wieder so einen Schaugrund, darauf zu achten. Was hat der da im Hintergrund quasi da geregelt? Also ich bin echt mal auf die nächste Folge gespannt. Und ja, es bleibt bei 4,5 von 5 Kontrolleinhalten.
1: Okay, Christopher? Ich pendle die ganze Zeit hin und her, weil was mich beeindruckt hat, ist, dass man bei all dem Character Development und all dem Fokus, den man hier auf die verschiedenen Figuren gelegt hat, trotzdem nicht zu kurz kam, was Schauwerte betrifft. Oh ja. Du hast immer noch unglaublich beeindruckende Shots, was diese neue Zukunft betrifft, was diese Stadt betrifft, all das. Aber es ist auch Unmengen an Inputs, wo ich mich frage, liegt es daran, dass wir nur acht Folgen haben, dass hier die Zügel ein bisschen angezogen wurden? Mhm. Oder hätte man vielleicht tatsächlich den Input auf andere Folgen verlagern können? Schwierig. Also ich gebe jetzt Erstmal auch wieder vier Punkte, hm. weil ich mich gut unterhalten gefühlt habe und weil alles drinnen vorkam. Aber also wenn jemand sagen würde, diese Folge war mir an Sachen Informationen ein bisschen überladen, könnte ich den Kritikpunkt verstehen, auch wenn ich ihn nur halb teile. Ähm, also ich fand sie tatsächlich gar
0: nicht überladen. Ich muss dazu sagen, also als ich sie das erste Mal gesehen hatte, fühlte sie sich für mich fast an wie so ein... Also klar, dieser Charakterfokus, schön und gut, aber sie fühlte sich so, auf Plottebene fühlte sie sich eigentlich fast wie so ein Filler an erstmal, weil ich mir dachte, ja, da passiert ja gar nicht so viel und irgendwie ist das Ende auch komisch, aber man muss da so zwischen den Zeilen lesen und es sind so viele Details und es ist so toll ineinander verschlungen vom Plot her und von den Figuren her, dass ich wirklich mit jedem Mal von dieser Folge immer begeisterter wurde. Und es ist für mich tatsächlich eine 4,5 von 5 Kontrolleinheiten. Ich muss dazu auch sagen, mit jeder Sichtung
2: hatte ich mehr Schiss vor der Besprechung und dachte, oh, fuck,
0: ja. da ist ja so viel zu besprechen.
2: Ja. Dass ich da schon ein bisschen, ja, beängstigt war. Ja, aber wir haben es
0: jetzt trotzdem ganz ordentlich hinbekommen. Ja, wir haben das ganz gut hinbekommen. Genau, äh, hier und da wird dann noch ein bisschen geschnibbelt. Ja, nee, es ist, also für mich, äh, hast du schon richtig gesagt, Christopher, also vor allem eben auch bildsprachlich eine tolle Folge, ne, da merkt man, da ist hier äh, durchaus eine ganz andere Handschrift und das, das also sowohl Regie und Drehbuch finde ich hier wirklich richtig, richtig klasse und Tessa Thompson ist die Kirsche obendrauf, also die liefert hier unglaublich stark ab, das ist, keine Ahnung, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe. Ja, dann sind wir durch für diese Woche und freuen uns auf die nächste Folge, die da heißt The Mother of Exiles, beziehungsweise, ja, die Mutter der Exilanten, wieder ein sehr komischer Titel, äh. der wahrscheinlich wieder, du musst wahrscheinlich irgendwie ein halbes Philosophie-Seminar mit irgendwie einem halben Ohr mitgehört haben, um da durchzusteigen.
2: Vielleicht ist äh, William im Exil aus irgendeinem Grund. Wir wissen es noch nicht.
0: Ja, aber was bedeutet da Mother? Ne? Vor allem der, äh. der, der Teaser war auch sehr kryptisch. Aber wenn man sich dann jetzt so die ersten Bilder in der IMDb ansieht von der Folge, da scheinen gefühlt alle Charaktere vorzukommen. Und vor allem wird auch irgendwas angedeutet mit einer Atomexplosion. Das scheint zwar nur eine Rückblende zu sein, aber da bin ich extrem gespannt drauf. Aber wenn man sich erinnert, in dem ersten Teaser der nur aus dieser Inside-Animation bestand. Da war die Rede davon, dass es im Jahr 2025, also jetzt in der Realität der Serie, dass es dort zu einem atomaren Zwischenfall in Paris kam. Und das könnte dann auch einen Bezug zu Angeron Serac herstellen. Also da bin ich sehr gespannt, was da noch kommen wird. Ich glaube, dass wir wirklich dass mit Ed das Ganze jetzt eventuell noch mal eine Stufe höher gehen wird. Und Leute, ich kann es wirklich kaum erwarten, bis wir es zu sehen kriegen. Was ich aber auch jetzt kaum erwarten kann, dass ich mir noch was zu essen machen kann heute Abend. Es war sehr schön. Ich glaube, ich war ein bisschen sehr dominant jetzt bei der Folge. <lacht> äh, und habe ein bisschen sehr Tessa Thompson jetzt abgefeiert. Aber so ist es nun manchmal. Ich würde sagen, damit verabschieden wir uns, bringen uns wieder offline sind natürlich dann nächsten Dienstag wieder für euch am Start mit der nächsten Besprechung. Und bis dahin sage ich. You are my sunshine.
1: Only sunshine. You made me happy when skies are gray. Fantastisch. Und raus. I'm out. Raus. Ciao. Ciao, ciao.